0: I'm uh -huh.
1: Premium, hallo Rosa frei.
0: Hallo Torben Titze. Das
1: war jetzt der zweite Start. Wir tun
0: jetzt so, also vielleicht der erste, erste Start, aber vielleicht gab es auch schon mal einen.
1: Ja, also, full disclosure, das war jetzt die Rennautos, die ihr gerade durchgefahren habt, die sind hinterm dem Safety Car losgefahren in Formel 1 Terms. Es gab in der ersten Runde einen schweren Unfall. Wir mussten die Strecke freiräumen, die Max Verstappen aus dem Reifenstapel herauspulen, wieder ins Auto setzen. Jetzt geht's wieder los wir sind äh, jetzt mit Rasen mit, mit, mit 380 320 Sachen auf die erste Kurve hinzu jetzt geht's wieder richtig los ähm,
0: stronger than ever, ever.
1: In, in, wir haben mal wieder irgendeinen Knopf nicht <lacht> Genau
0: Genauso wie vorhin wir eine Sektflasche zum Explodieren gebracht haben. <lacht> ja. In torben -Terms. Genau. Und wir, wir sind
1: einfach sehr tollpatschig heute Morgen.
0: <lacht> ja. Und ein bisschen aufgeregt. Torben hat nämlich sein bestes Hemd angezogen. Mhm. Und hat noch einiges vor. Vielleicht verrät er das auch an der einen oder anderen Stelle dieses Vielleicht. Wochenende. Und ist dementsprechend total gehypt. Mhm. Fair enough. Ich bin auch ähm, gehypt, weil ich so tolle Sachen im Gepäck habe.
1: Und anderem <lacht> unsere prominente Person der Woche.
0: Genau, über die wir sofort sprechen werden. Aber dann werden wir auch noch über Kampf der Reality-Stars heute sprechen.
1: Und über Temptation Island...
0: Und über Ex on the Beach, da haben wir uns das letzte Mal ein bisschen in die Haare bekommen. Und das möchten wir so natürlich nicht stehen lassen oder noch ein bisschen aufarbeiten.
1: Und ähm, dort wurde es sich ja auch in die Haare bekommen. Das wirst du mir dann aber berichten. Und dann gibt es natürlich noch, spielen wir noch, ich sehe was, was du nicht siehst. Denn äh, das, was ich sehe, was du nicht siehst, ist jetzt vorbei, nämlich der Bachelor.
0: Genau, inklusive Finale und Wiedersehen. Und da gab es ja auch so den einen oder anderen Plot Twist. Genau, ach so, und dann ist ja auch noch das große ESC-Weekend. Da werden wir vielleicht auch noch mal äh, als ein oder andere Wörtchen drüber verlieren. Okay. Und in ja. diesem Sinne mit der frischen Energie der zweiten <lacht> Runde starten wir doch direkt mal los. Mit... Die prominente Person der Woche.
1: Also das war ja jetzt gerade... Von eben, von der ersten Sekunde bis jetzt, finde ich, hatte das einen ziemlich bedenklichen Morgenshow-Vibe. <lacht> ja. Hi Rosa, gute Laune habe ich mitgebracht, das war schnell unsere so Ja, Haar. aber
0: das macht das Hemd, das macht dein Hemd auch. Das war das Hemd auch, ne? Ja, ja. ja, das gibt auch so ein bisschen Good Morning, Good Morgenshow. Das finde ich aber auch nicht immer das Verkehrteste, manchmal ist das dann auch so.
1: Ja, und vielleicht, ja, sollen wir uns auch umbenennen, Arno und die Morgenshow. Möchtest du Arno sein und ich die Morgenshow?
0: Ja, das könnte ich gerne so machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar heiße Tipps für dich. Oh mein Gott. Und zwar die prominente Person der Woche. Die habe ich ausgewählt, weil ähm, da aufgrund eines politischen Diskurses, der Aha. nicht nur bei uns, sondern auch anderswo stattfindet,
1: geht es um Sitzpinkeln. Ja. Okay.
0: Dann war es eigentlich schon
1: damit,
0: eigentlich die Person,
1: damit sollte auch der Zuhörerinnenschaft klar sein um wen es geht ja, du brauchst es nicht wir mehr vorlesen genau. dazu so. wir
0: gehen weiter danke das war okay. die prominente Person der Woche die Person hat ein Kuscheltier mit dem sie jede Nacht schläft
1: in der Nacht jede Nacht
0: ja also halt bei sich hat und das Kuscheltier ist ein Esel und heißt Jimmy
1: Jimmy Esel ich weiß, dass ich das mal wusste. Also da klingelt was. Ich habe es vor Augen.
0: Ich bin mal gespannt. Ich wusste es nicht, aber ich mag diesen Fakt natürlich sehr gerne. Die Person hat auch mal mit Brigitte Nielsen einen Hit zusammen gesungen.
1: Es ist nicht, wie hieß er noch? Let's get it to Rambo. Joey Heindle. Hätte bisschen,
0: das, bisschen anderer Vibe.
1: Wenn es Joey Heinle gewesen wäre, <lacht> hätte ich mich an dieser Stelle jetzt gefragt, was ist der politische Diskurs um <lacht>
0: Sitzpinkeln passt schon irgendwie <lacht> ganz gut zu Joey Heinle. Und die Person, ähm, das ist jetzt vielleicht zumindest in die Richtung der klarste hin. ist äh, die Person of Color mit den meisten Emmys ever oder until now. Emmys? Emmys, weißt du, was die Emmys sind?
1: Ja, sind die, ähm, das sind die ähm, US-amerikanischen Fernsehpreise. Genau,
0: quasi wie mhm. das Pendant zum deutschen Fernsehpreis,
1: mhm. nur ein bisschen anders. <lacht> genau, die versuchen immer den Glamour vom deutschen Fernsehpreis <lacht> genau. so ein bisschen nach, scheint, zu, scheint zu erreichen. Das immer
0: glücklich. Kriegen ja. sie aber
1: irgendwie nicht hin die Person of Color mit den meisten Fernsehpreisen. Ich wär, also ich muss jetzt zugeben, die erste Person, die mir so vom, äh, vom, vom Auge da erschien ist, ist Bill Cosby. Ja. <lacht> da wäre auch also da passt, auch, ein passt Diskurs, auch zum Sitzpinkeln nee, nicht so ganz. Nee. Mm -mm. Können wir übrigens an der Stelle jetzt, das haben wir nämlich eben beim ersten Start so schön und lang und breit erzählt, dass ich dir diesen herzförmigen dieses herzförmige Gebäck mitgebracht habe, was jetzt schon gerade gemampft wird.
0: Das hast leider schon alles vernichtet.
1: Ich habe mein Croissant auch schon auf, an der Stelle sei das gesagt. Wir
0: haben diesen. <lacht> es ist so ein richtiger Allmann-Diskussion gewesen. Wie nennst du dieses Gebäck?
1: Ich nenne es Berliner, Berliner nennen es Pfannkuchen, du nennst es Kropfen. Kropf. Hm. Ja, das ist aber sehr das,
0: lecker und das ist kein Senf. Drin. Haben wir
1: das damit auch reenacted? <lacht> ja. ich, ich wollte nur noch mal meine Medaille auch vor der vor, vor unseren ZuschauerInnen abholen, dass das ich dir was mitgebracht stimmt. habe.
0: Stimmt, und auch noch in Herzform. Ja. Das sollte nicht unter den Tisch fallen. Da hast du recht. Das ähm, hm. haben wir damit abgehakt.
1: Okay, wir sind immer noch bei der prominenten Person der Woche. Wir ich. halten noch mal fest: ein Esel namens Jimmy Person auf Color mit ganz vielen äh, Emmys. Bei wen gibt es denn, der die? Ist es eine weibliche Person? Mm, Erstmal. Mm, mm. Ist es Opera? Mm, mm. Mm, mm. Ich weiß auch nicht, wofür die ein Emmy, also ich meine vielleicht einmal. Äh, boah. Die
0: Person hat auch was mit Reality TV zu tun. Die Person mm. ist 1960 geboren und mm. wurde in den 90ern mehrfach. Ähm, von Party veranstaltet und DJs zur Queen of Manhattan gewählt.
1: Queen of Manhattan. Und hatte schon einen äh, Okay, und hatte einen Hit mit Brigitte Nielsen. 1989
0: wurde es das erste Mal international. So Aber keine
1: Grammys, ja wir reden von Emmys.
0: Und hatte einen Cameo-Auftritt bei ähm, der Hit-Single von The B-52's Love Shack. Oh. Und hat selbst 1993 dann einen großen Hit gehabt. Und zwar mit Supermodel, You Better Work.
1: Supermodel, You Better Work. Es ist nicht... Ich habe gerade Grace Jones vor Augen, aber nee, das wären ja Grammys auch und keine Emmys. Ich, ich komme nicht drauf. Ich sag's, ich sag's. sag's, sag's jetzt einfach.
0: Wir sprechen heute über RuPaul Angel. Oh mein
1: Gott! Ich werde gekopft werden dafür, <lacht> dass ich das nicht wusste. Ah, oh, Hilfe!
0: Genau, ah. also RuPaul, sag uns doch mal kurz, wer
1: RuPaul ist. RuPaul, also. Damit ähm, du nicht so
0: ein bisschen, nicht ganz so krass geköpft wirst. Jetzt hast du die Chance.
1: Host slash Host, Host Hostess von RuPaul's Drag Race, dem, der, des weltweit wohl erfolgreichsten, äh, Drag Queen Casting Formats, äh, läuft, glaube ich, gerade in der, oh, lass mich, 290. Nicht sieb, Staffel. Sieb, Genau, 748. Staffel. Ähm, extrem erfolgreich. Auch extrem, also für mich so ein Paradebeispiel für auch eine sehr durchgetaktete Reality-Sendung. Also da kann man, glaube ich, kann man glaube ich den Sendeplan vom, oder den Drehplan von, von, von irgendeiner Folge legen und man wird nicht viel Unterschied feststellen. Also äh, irgendwie, jetzt kommt nochmal Umschnitt auf RuPaul, dann sagt RuPaul and... Ähm, and lip-sync for your life oder sowas, keine Ahnung und dann ähm, aber das funktioniert halt auch sehr gut und unglaublich glamorous, also äh, ja, fantastisch ich muss sagen, dass ich selber nicht so der große Experte bin, ich wird schon äh, werde werd aber auch immer wieder Dahin geführt und, ähm, <lacht> mir dann, und äh, es ist ganz erstaunlich, wenn man mit Leuten äh, das schaut, die halt wirklich so absolute Apologeten sind, die haben dann auch immer sofort Vergleiche parat. Also dann kommt irgendein so Dance-Off oder wieder irgendeine Aufgabe und dann so, ach ja, naja, das ist aber gar nichts gegen was weiß ich was von vor, was Staffel 7, weil die hat das so krass gemacht und dann wieder kommt aus Staffel 5 irgendjemand, keine Ahnung. Ja, äh, also wer das guckt der kann es auch runterbeten und äh, Total. dir auch dann sagen ja und der krasseste Lip Sync Battle war zwischen den beiden und die beste Comedienne war die und also ja
0: genau das also ist eine Casting Show und es ist im Prinzip so ein bisschen sowas wie äh, Germany's Next Top Model oder America's Got Talent in, in dem Sinne von, es gibt immer Kandidaten und am Ende gewinnt jemand und mhm. KandidatInnen und äh, genau, sie müssen immer irgendwie was vorführen und können Sachen vorführen. Deswegen ist dieses, diese Schablone halt so, funktio funktioniert so gut.
1: Genau, und es also ist auch sehr gut da drin, selbstreferenziell zu sein. Genau. Also es wird auch, es wird auch in, dem, äh, in, dem, in dem Format auch erwartet, dass du weißt, was da los ist. Also da kannst du jetzt nicht irgendwie, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, hier, äh, bei, bei, bei Kampf der Reality-Stars aufschlagen und sagen, oh, ich habe die Sendung noch nie gesehen, was müssen wir jetzt machen? Also, ähm, wenn du da ein Kostüm hast, was irgendwie an jemanden erinnert, der es schon mal getragen hat, dann werden sofort alle sagen, hey, if you do that, you gotta own it, weil das hat
0: Legacy vor dir
1: auch. schon mal, genau, <lacht> genau, das hat Susie Legacy schon viel besser gemacht. Genau, oder? es gibt
0: seit 2008 RuPaul's Drag Race und davor hatte aber RuPaul auch schon noch eine andere ähm, Sendungshow Show, Talkshow, die hieß auch die RuPaul Show. Und da waren dann aber auch schon die Gäste wie die Backstreet Boys, Mary J. Bly, Duran Duran, Nirvana zu Gast. Also schon äh, bevor es die eigentliche riesen erfolgreiche Show gab, war er ja schon eine ziemlich große Nummer. Mhm. Und auch eben in New York, da war ja Ende der 80er und Anfang der 90er sowieso eine richtig krasse Drag-Ballroom-Kultur. Die andere andere kennt ja auch vielleicht Paris is Burning, das ist aus den 1990er-Film. Und es ähm, gibt ja jetzt auch hier die äh, Pause hast du das gesehen? Äh, nee. Das ist so eine Netflix-Serie, die auch aus der Zeit spielt, in dem es auch um die verschiedenen Drag-Szenen und die, Drag -Szene, um die Houses geht, und, und, aber auch um die prekäre Situation, weil Drag und die Drag-Culture natürlich schon immer auch sehr hochpolitisch war. Und ähm, mit krassen Strukturen und Diskriminierungen zu kämpfen hatte. Mhm. Und ähm, genau, RuPaul ist aber auf jeden Fall eine Figur, die Drag krass auch nochmal so in den Mainstream gebracht hat. Und ähm, so selbst eben auch, weil er Musik gemacht hat, aber eben auch durch seine Fernsehshows und natürlich speziell durch, wegen Drag Race. und
1: ähm, Ich habe gerade, hab während du das hier erzählst, mich gefragt, welches Pronoun benutzt RuPaul eigentlich? Oder was würde er sie bevorzugen? Ist das ist das immer je nachdem? Es gibt ja auch in der Show immer diese Persona, die dann reinkommt, wenn sich alle fertig machen. Das ist ja eher so mehr äh, in Richtung Maskulin, nur sieht die Brille auf und die Glatze. Genau, und also RuPaul
0: benutzt he, him so, einfach als Person und Aha. ich glaub, wenn er ein Drag ist, dann äh, auch schon she so. Mhm. Aber RuPaul... Benutzt Him. Und RuPaul, das ist irgendwie auch noch, finde ich, ziemlich lustiger Fakt. Ähm, das ist nicht sein Drag-Name, das ist sein echter Name. Ach, scheiße. Und RuPaul ist benannt ähm, nach so einer ähm Zutat, bzw. aus der kaschun küche Das heißt Rue, das ist mit R-U-U-X geschrieben und das ist sowas, so eine Mehl-Fettschwitze, die man so in Suppen und Eintöpfe ähm, macht. Und danach hatte ich ihm seine Mutter benannt und hat es halt auch ein bisschen anders geschrieben und dann Paul dran gehangen. Und das ist einfach schon so der Born-Drag-Name überhaupt. Das ist schon ziemlich ähm, iconic.
1: Also, Finde ich aber auch immer witzig, so die Abgründe nordamerikanischer Vornamen, wo die so herkommen. Also seit Seit, seit Condoleezza Rice wundert mich gar nichts mehr. Also die, die, die ehemalige Außenministerin der USA, ich glaube der Name kam von einer, es kommt von einer, von einer Spielanweisung aus einer aus, aus Noten aus einem Notenblatt. Condolzessa mit Süße zu spielen, also dass man so. Ja, voll. Ich finde es aber nicht irgendwie. abgründig.
0: Ich finde es eigentlich ganz cute, <lacht> dass man da ein bisschen flexibler ist. Ja, Tatsächlich. Ja. Und ich finde RuPaul auch natürlich einfach echt ein ziemlich funny Name. Ähm, genau. Und hat ja irgendwie auch dann was sehr Persönliches so mit der Family zu tun.
1: Und das ist ein bisschen, als wenn man Maggie heißt. Mit
0: ja, oder Bejamel oder sowas ja. eher. Oder dann halt Bejam. Bejam Torb.
1: Oder Bejanel. <lacht> Be <lacht> Be <lacht> ja. Ja,
0: Bejanel. <lacht> ja, so ähnlich. Ja. Ähm, genau, und RuPaul war auf jeden Fall von Anfang an eine. Äh, ähm, eine wilde Figur, ist dann auch, hat auch irgendwie ständig in der Schule gefehlt und hat dann auch irgendwie so hat Theater-Uni, hat aber da, ist dann auch irgendwie rausgedroppt und hat immer so sein Ding durchgezogen und war einfach von Anfang an ziemlich flamboyant und ähm, ja, so ausdrucksstark und eigen unterwegs und ähm, hat sich halt darüber so seine krasse Marke erschaffen. Ich möchte aber nicht nur über Ru RuPaul reden. Wir haben ja, äh, warum? Ich habe ja am Anfang gesagt, das hat so ein bisschen aktuellen politischen Diskurs. Hast du davon was mitbekommen?
1: Äh, Mach das jetzt. Ach so, das äh, in den USA. Reden wir von den USA, genau. wo die, ähm, dass jetzt äh, es immer mehr republikanische Staaten gibt, die. Ähm, Drag-Shows verbieten wollen oder schon verboten haben, sogar. Also, es ist unfassbar, was da für ein Kulturkampf gerade läuft. Genau,
0: es geht um den Kulturkampf in den USA, aber der eben schon auch nach Deutschland schwappt und in nach Österreich. Und angefangen hat schon Tennessee. Also, die haben tatsächlich Drag an öffentlichen Orten verboten. Und es ist ja. immer dieses Riesenargument auch wegen den Kindern. Ja, und das Rennen ist ja, so, das, das wird jetzt gerade absurderweise. Ich finde es wirklich so, eine Drag gibt schon so lange und ja. auch länger als die 80er und 90er. Das ist halt so eine lange Kultur und kommt auch aus den unterschiedlichsten Kulturen, von Natives über ähm, japanischen Kultur und hat sich da so entwickelt und ist natürlich auch so ein. Krasser Schatz für die Popkultur überhaupt und so. Ja. Ähm, dazu komme ich gleich nochmal. Und dass das jetzt angegriffen wird, nur um irgendwie weitere Munition in diesem Kulturkampf zu haben, ist schon wirklich, ich finde es echt bizarr, aber es ist natürlich auch richtig schrecklich.
1: Das ist eigentlich auch so der einzige Teil, wenn, wenn, wenn ich so zurückdenke, äh, an die doch echt. Ähm, so, also in der Popkultur werden die 80er ja immer so hoch äh, stilisiert, so ach und hier und New Wave und neue deutsche Welle und alle waren so punkig und keine Ahnung. Die 80er, wenn man sie miterlebt hat, waren tierisch, tierisch piefig mhm. und waren richtig spießig. Die, die Wohnzimmer haben nicht ausgesehen wie die 80er, die Wohnzimmer haben ausgesehen wie die 60er, ja, weil ja. die Leute halt auch noch irgendwie, wenn sie eine Couch gekauft haben, die 30 Jahre lang abbezahlt haben und, ähm, und das Einzige, wo ich so in der Rückschau dachte, Mensch, wenn ich mal drüber nachdenke, das war eigentlich schon relativ vorwärts, dass es schon Ende der 80er, Anfang der 90er gab es im, im, ich weiß nicht, ob es ARD war oder ZDF, gab es abendfüllende Shows moderiert von Mary.
0: Mhm. Also
1: es gibt auch diesen Film Mary und Gordy, was halt damals die deutsche äh, äh, Drag-Queen war und ähm, was halt auch nicht groß kommentiert wurde. Es war so ja, heute irgendwie Gala mit Mary und die hat halt dann so dieses Drag-Ding, halt so ein bisschen das, so diese anzüglichen Witze und das mit dem Publikum spielen und äh, ich, ich weiß noch, dass ich als Kind dachte, also mein Vater hat mir das dann oder meine Eltern, du, du weißt schon, dass das ein Mann ist oder wenn dann am Ende dieses Ding kommt, wenn die dann äh, ihre Perücke dann abgenommen hat und, dann, und ich bin aus allen Wolken gefallen, ich konnte das nicht glauben, ich fand das so eine, für mich war es auch irgendwo eine Illusion, aber ich habe ja nie irgendwie dann darüber nachgedacht, so, ah okay, da wäre ich jetzt aber mal meine Sexualität komplett ja. in Frage stellen. Das ist so ein Quatsch. Das irgendwie. ist einfach
0: so absurd auf allen Ebenen. Und es ja. ist einfach so krass, dass das so benutzt wird. ich finde es auch so krass, weil gerade aus der Ecke ja immer so mit Meinungsfreiheit und was darf man heute noch sagen. Und ja. dann aber auf der anderen Seite natürlich, wenn es um andere Werte geht oder wenn es für was anderes steht, dann natürlich komplett das Gegenteil machend. Mhm. Und irgendwie äh, da Leute zensieren und. Ja, da eben so einen krassen Kulturkampf ausrufen. Und das hat auch schon jetzt dazu geführt, dass zum Beispiel in Wien gab es eine Lesung von Drag Queens mit Kindern. Und da gab es halt eine Demonstration davor von rechtskonservativen Leuten, die eben äh, sich dagegen erhoben haben, dass sowas nicht stattfinden kann. Ja. Und das Gleiche ähm, gibt es auch schon so in Deutschland. Also ist München sollte auch, ich weiß nicht, ob die jetzt schon stattgefunden hat oder nicht, sollte jetzt auch eine Lesung stattfinden, auch von Drag Queens ähm, an Kinder gerichtet. Und äh, dann hat die CSU das natürlich auch gleich, ich meine, das ist natürlich alles auch immer so Clickbait, Clickbait und die nutzen natürlich dann jeden populistischen Wind auch so aus, um mit reinzuspringen und haben sie dann auch sofort angefangen, äh, drüber zu sprechen, dass das jetzt, äh, dass das nicht geht und verboten gehört und so weiter und so fort. Was dazu geführt hat, was sowieso immer so ein bisschen loll ist, dass auf dem CSD in München die CSU, nicht die junge Union, einen Wagen jeweils haben. Und der wurde jetzt, jetzt das erste Mal wurde der ausgeschlossen. Wird
1: sich einer mal bei denen im, äh, im Wahlprogramm nachgeschaut hat.
0: Ja, ja ich meine, ich finde schon irgendwie okay, diese, diese Widersprüche manchmal auszuhalten. Ja. So, und, aber finde ich dann auch natürlich eine sehr solidarische und korrekte Reaktion, zu sagen: Nee, also das ist jetzt wirklich, wenn man so aktiv. Ja. Gegen die LGBTQ+ plus Community geht, muss das ja auch Konsequenz, Konsequenzen haben. Ich wollte noch kurz dann sagen, was alles. Äh Ach,
1: übrigens, das fand ich ganz interessant. Äh, während äh, es gibt ja äh, auch in Berlin immer in verschiedenen Bezirken, es gibt diese schwul- und lesbischen Straßenfeste und so, und dann gibt es da auch immer Stände von den, äh, von den verschiedenen. Mhm. Äh, Parteien. Äh, Parteien, wo dann ihre entsprechenden LGBTQ-I2A-Sternchen-Abteilungen ähm, Ab halt irgendwie so ein bisschen äh, einfach informieren und, und was machen wir so und auch Leute aufklären. Ja, und so ja, weiter. voll. Und, bei der, und bei, den, bei der Union ist es halt wirklich äh, explizit Schwule und Lesben in der, in der Union. Ja. Also, und äh, da wird halt wird halt wirklich explizit das Trans ausgeschlossen. Ja. Und das ist kein Zufall. Ja, ja, voll. Also natürlich scheiß, kein Zufall. Scheiß, wenn scheiß, ich, ja, ja, ja,
0: voll. Ja, ja, das ist richtig krass. Da gibt es ja so eine richtige Bewegung auch an Transphobie, das richtig, richtig schlimm ist. Ja. Und auch so, so schlimm, weil es eben aufgrund dieses Kulturkampfes so Leute trifft, die wirklich am allerwenigsten dafür können. So. Und die sowieso ja. schon so, ja. So von denen wir ja, krass trötern, aber von denen
1: wir ja krass bedroht sind. Ja, Das muss man einfach sehen. Und es die ist, Kinder. Kann ja, mal bitte jemand an die Kinder denken.
0: Es ist wirklich... So absurd. Auf jeden Fall, und das ist natürlich auch krass, die ganzen Leute, die da jetzt aufschreiben, profitieren natürlich in jeder Hinsicht auch schon lange von dieser reichen Drag-Kultur. Sowas wie jemand wie David Bowie hat natürlich ganz viel davon zitiert. Es gibt sowohl in der Fashion, als auch in der Popkultur... Unendlich viel, auch also eben im Mainstream dann unendlich viel Sachen, wo dann übernommen worden sind. Das heißt, bis heute jetzt auch so in der Sprache, so die ganze Zeit irgendwie Throwing Shade, ja, yes, Slay, das sind ja alles Begriffe, die ähm, jetzt auch so Gen z total viel oder noch mehr verwendet werden und natürlich ihre Ursprünge aus den Ende 80er, 90 ern der Ballroom-Kultur haben. Aber auch so Sachen wie Make-up, dieses Contouring, natürlich ich wollte es gerade
1: sagen, Kim Kardashian wäre gar nicht denkbar. Genau, Baking, Cooking,
0: ja. das sind alles Techniken aus der Drag-Kultur. Ja. Also es gibt, entweder, wir könnten jetzt eine ewig lange Liste führen und Referenzen finden.
1: Was ist Baking und Cooking?
0: Baking ist auch, wenn man so, so sich so abbutert, so bestimmt. Ah, ja. Das ist auch so eine Technik und Cooking, glaube ich, auch. Und Contouring ist das, das yeah, ist die meisten bekannt, wenn, wenn man ja. so mit ähm, Bronzer und dunklen Farben und hellen Farben sein Gesicht so formt. Ja. Und so, so diese spitzen Nasen und hohen Wangenknochen so herausarbeitet.
1: Da, das ist auch was, wo ich äh, immer schon von fasziniert war, wenn man, äh, also es ist ja auch so bei Theater, im Thea Theater Make-up ist ja auch immer so ein bisschen in die Richtung, also ist das das erste Mal wahrgenommen, du sitzt irgendwie in Reihe 5 und äh, denkst, äh, du hast, du denkst, du weißt, was du da für ein Gesicht vor dir hast und dann steht die Person irgendwie nach der Aufführung direkt vor dir und du denkst, du, du siehst aus wie eine, Karnevalsfigur. Also, ja, ja, das also, kann man
0: so krass damit arbeiten, auch mit der Entfernung und mit Licht und, ja, und Schatten. Ja. Und das ist schon eine, Und du kannst halt natürlich mit Make-up, also kannst du krass formen. Also das ist ja. schon so äh, mega. Ich mache das ja nicht. Ja. Das bei bei mir ist alles, ich sehe
1: genauso aus, wie sie so aussehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Deswegen muss ich mal spielen. <lacht> ich
1: könnte ja, das wäre witzig, wenn man so abends zieht man sich so die Haut runter, vielleicht bin ich ja gar nicht Torben. Sondern.
0: Ja, du kannst dich ja mal ein bisschen beschäftigen mit äh, den Möglichkeiten des Make-ups.
1: Würd mich würde ja mal interessieren, wenn jetzt jemand unsere, zum Beispiel unsere äh, äh, Cover oder unser Titelbild gar nicht so genau studiert, wer überhaupt oder oder unser auch unser, unser Insta nicht verfolgt, wie sich die Leute äh, uns vielleicht vorstellen. Zu vorstellen ja. Also, das ja. ist ja auch immer so, wenn man so Radiomoderatoren. Ja, ja. äh, sich so ein Bild aufbaut und dann gehst du mal irgendwann zu so einem, weiß ich nicht, Radio Bremen Straßenfest und dann sitzen die da plötzlich vor dir und denkst, Ah, okay. Ich
0: glaube, so 90 Prozent ist man enttäuscht. Ja, in kann, man sagt
1: ja auch so, du hast ein Radiogesicht. <lacht>
0: ja, ich habe auch schon
1: äh, Podcast-Buddy,
0: also, ich habe <lacht> nicht bezogen gehört, aber das muss man hier so sagen. Das ähm, weiß ich jetzt auch nicht, finde ich. Aber klar, gibt auch. Und natürlich ist die eigene Fantasie immer näher an dem eigenen Geschmack. Das ja. ist natürlich dann schwierig, ähm, dem gerecht zu werden.
1: Was ich ganz toll finde, das wusste ich halt auch, und jetzt habe ich auch erst durch RuPaul Drag Race gucken, irgendwie gelernt, diese, diese, ähm, äh, diese Technik, dass man sich seine Augenbrauen erstmal mit Prittstift komplett ja, kleistert, genau. sie sozusagen absolut unsichtbar macht, mit dem Gesicht verschmelzen lässt und dann erstmal anfängt, sich eine neue Augenhöhle zu modellieren, fand ich extrem, äh, ich extrem faszinierend. Ja,
0: und das, was auch schon interessant ist, dass diese ganzen Trends, ich habe jetzt, also ich meine, das war... Ich, Immer mal wieder, natürlich sind das so Phasen und es sind ja auch so Trendzyklen, die es gibt. Ich finde gerade, also ich glaube auch natürlich durch die Zugänglichkeit, durch Tutorials und so es werden ja die Schwingskills der einzelnen Leute auch immer besser und diese Techniken eigentlich, finde ich, jetzt noch verbreiteter. Also zum Beispiel ist es jetzt auch gerade nicht unüblich, sich äh, die Augenbrauen abzurasieren und mhm, ja. dann daraus irgendwie die Form zu machen, die du möchtest.
1: Aus den abrasierten Augenbrauen, diesen kleinen Haarball nehmen ja, und sich genau, dann da zwar, draus <lacht> <lacht> Man. <lacht> Man.
0: <lacht> Naja, in dem Fall, ich weiß nicht, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich... Ähm, glaube nicht, dass sich hier irgendwas durchsetzen wird an sowas wie ein Drag-Verbot. Ich finde es einfach, einfach nur abartig, dass man
1: eben das Boah, benutzt. Ich würde, also in der ich Des, weiß Des, in nicht, nach dem, was wir letztes Mal über die Sesamstraße gelernt haben, würde ich unseren Kulturverteidigern Kulturver von Süd, südlich des Weißwurst-Äquators ja. einiges zutrauen. Übrigens gehen an dieser Stelle noch mal Grüße raus an die Redaktion, die mich auch mit sehr viel RuPaul-Wissen gefüttert hat. Und
0: Ja, das stimmt. Ja. Und da möchte ich aber auch noch kurz Söder erwähnen, der ja selbst äh, quasi großer Drag-Fan ist. Und wenn man Söder und Fasching googelt, dann sieht man ihn ja in den schillerndsten Kostümen von auch den Schreck tollsten bis Stäuber, was man sich vorstellen kann. bis Gandhi, bis, oh aber eben auch, erst ist schon mal komplett und Drag auch gegangen und ja. alles, wie was ja auch sonst ein Kostüm hat, die sind ja total Drag. Gut, das war ähm, das aber eine
1: Veranstaltung für Erwachsene, Rosa. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, die CSU ist auch nicht so kinderfreundlich, das muss man <lacht> schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, naja, es ist, äh, keine Ahnung, ich, wir, wir zelebrieren das und sind dankbar und ja. äh, zeigen einen fetten Mittelfinger in alle, die daran was auszusetzen haben, beziehungsweise das irgendwie für ihr Wertesystem benutzen wollen.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für diese spannende.
0: Die prominente Person der Woche. Und ich finde, was ja auch da ganz gute Hand in Hand geht und sich sehr gut anschließt und ähnlich kodiert ist, ist der ESC.
1: Absolut. Ähm, ja. Äh, dieses Jahr vielleicht, es gibt zwei Haupt. Da bist News. du mehr
0: Experte als ich. Bei, da bin ich
1: mehr Experte. Erstmal vielleicht der Hinweis: Wir werden Nein, äh, für unsere Zuhörerinnenschaft natürlich über unseren Instagram-Account aktuelle, den aktuellen Bewertungsbogen äh, zur Verfügung stellen. Wenn ihr jetzt heute wir nehmen ja am Tag des ESC auf, heute Abend noch, also in, heute noch, das hört. Soweit
0: hört wie jetzt. Soweit
1: hört wie jetzt. Dann könnt ihr jetzt sagen, ah geil, ich gehe jetzt auf Insta und jetzt lade ich mir den ESC-Bewertungspunkt. Oder ihr
0: folgt Mal. uns sowieso schon auf prami-chor, dann seht ihr das ja. Genau. Sehr zu empfehlen ähm, für Goodies es, dieser Art.
1: Es gibt, die, äh, es gibt insgesamt 60 Punkte in vierten. 15 Kategorien zu holen, darunter Kostüm, Trashfaktor, Gesangsperformance, aber auch Bonuskategorien wie jemand auf der Bühne ist barfuß oder ähm, es wird Pyrotechnik abgebrannt. Das seht ihr dann auf diesem Zettel. Ansonsten die beiden großen News dieses Jahr. Eins, einerseits natürlich, es blutet einem das Herz Peter Urban, das Urgestein des ESC seit 25 Jahren am Mikrofon für den NDR ähm, mit, ich sag mal, sanfter Ironie <lacht> äh, diesen ESC begleitet. Äh, also ich glaube, nichts ist so vernichtend, wie, wie wenn, wenn, ähm, wenn er sowas sagt wie ganz nette Nummer oder so oder mm, gefällig.
0: Verstehe, verstehe, <lacht> Peter Erb.
1: Peter Earp.
0: Wenn Peter Earp dich shadert. Der,
1: der kann einen ein ganz, mit ganz feiner... Mit ganz, der braucht nicht viel. ...mit dem feinen Florett dich mhm. schämen.
0: Mhm.
1: Ähm, hört auf, ist sein letzter ESC. Und äh, das ist das eine. Und zum anderen können wir uns äh, dieses Mal wieder auf ein etwas breiter und auch etwas trashiger gefächertes... Äh, ähm, äh, Angebot an äh, musikalischen Darbietungen aus ganz Europa freuen, denn die Eurovision-Produktionsgesellschaft hat äh, im Sinne der Show entschieden, dass in den Halbfinals keine Juries mehr zum mhm. äh, Einsatz kommen. Es ist ja so, dass die Hälfte der Punkte im Finale von Juries vergeben werden aus den einzelnen Ländern und äh, die werden auch immer so schön angesagt mit 12 Points, oder? Ist es andersrum?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
1: Ah, keine Ahnung. Ähm, ist ja nicht so wichtig. Ist auch nicht ganz so wichtig. Nee, genau, die werden angesagt und die Zuschauervotings werden dann irgendwie so verteilt. Mhm. Ähm, da kann man sich auch schon wieder auf schöne Glitzerkleider freuen aus aller Herren Länder. Und äh, ist, ich finde es immer herrlich, wie manche Leute ihre fünf Sekunden äh, of Fame irgendwie da ausnutzen.
0: Wenn sie die Punkte verteilen. Wenn sie Punkte ja. verteilen.
1: Ähm, bei uns ist es, glaube ich, Barbara Schöneberger dann immer, die das sagen darf. Mhm. Mhm. Naja. Schlägt sich ganz gut, manchmal denke ich so, wie ich dann, hello, uh, it was a beautiful night, thank you so much, by the way, kleiner Witz über euer Kostüm, uh, na, 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 ja, die Punkte habe ich auch, aber ich sage sie noch nicht, ja, ja. Und, ähm, genau, und in den Halbfinals, wie gesagt, jetzt nur noch Zuschauervotings, Deswegen sind halt viele auch krawallige und etwas mhm. trashigere Nummern jetzt durchgekommen. Das war in den letzten zwei, drei Jahren immer ein bisschen so.
0: Aufgeräumter.
1: Ein bisschen aufgeräumter, ja. was ein bisschen schade war.
0: Ja, ich habe auch gehört und auf meinem TikTok-Feed sehe ich auch das eine oder andere dazu. Das fand ich immer einen ganz lustigen Kommentar. Der ESC ist äh, dieses Jahr wieder sehr ESC-coded. Ja. Und äh, ich habe auch so ein paar von diesen Acts gesehen. Das sieht auf jeden Fall schon wieder ein bisschen lustiger aus.
1: Auf jeden Fall. Und es
0: funktioniert natürlich auch viel besser. Weil so und so, so ein halb seriöse Sachen, das sind ja die, die dann immer wirklich sehr cringe sind.
1: Ja, was wir die letzten Jahre so ein bisschen versucht haben, wir haben es jetzt dieses Jahr machen wir eine äh, Aufgabe machen wir auf total locker, aber das auch nicht weniger Cringe, weil es irgendwie nicht richtig funktioniert. Ja,
0: weil es auch nicht so richtig locker halt ist. Nee. Wir, wir machen halt
1: auf total locker. Genau, genau. Ja. Ach, sehr schade. Weißt du, wer Favoritin ist? Hast du das schon gehört?
0: Ja, so eine Maus, die extrem gut tanzen kann, auch und naja, an, an die alle verliebt sind.
1: Äh, na, bei den Buchmachern, sage ich jetzt mal, so. äh, Favoriten. Äh, ich gebe dir einen Tipp: Es war laut Voting auf EurovisionWorld.com, wo ich auch dran teilgenommen habe, <lacht> <lacht> ähm, mit 50 Prozent der Stimmen der beste ESC-Gewinnersong der letzten zehn Ausgaben.
0: Sag, sag, sag.
1: Äh, Loreen mit Euphoria natürlich. Ah ja. Und ähm, die sind, ähm, genau, und äh, die nimmt wieder Teil mit einem Song, der so ein bisschen anfängt wie Euphoria, aber dann nie so richtig abhebt leider. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist halt einfach nur so. Ich meine, Buchmacher sind Buchmacher, die müssen wahrscheinlich, weiß ich nicht, noch 13 Pferderennen am gleichen Tag irgendwie einschätzen, wer da der, das beste Pferd ist. Äh, ich glaube, es ist nicht wirklich deep, diese Einschätzung.
0: Und wie weißt du, wen ich meine mit. Ähm
1: ich muss zugeben, ich habe nur das erste Halbfinale mich so ein bisschen durchgeklickt.
0: Ja, das ist so eine andere, die ich glaube, die ist auch aus den skandinavischen Ländern und die hatten auch anscheinend schon einen Flirt, Loreen und die, haben gegenseitig einen Crush aufeinander. Oh. Irgendwie so gehört. Ich weiß nicht, das wird nie hart auf TikTok ausgespielt. <lacht> <lacht>
1: das
0: ist eher so. Was sagen die TikTok Buchmacher als Frage? In, in For you <lacht> also Ahne. ja,
1: was ich ganz toll fand, war Kroatien mit Mama Schütz oder so. Ah oh,
0: ja, ich glaube, das fand ich, das habe ich auch bis jetzt, was ich gesehen habe, am lustigsten gefunden.
1: Ja, das ist eine extra irgendwie so Punk meets Drag meets ESC meets extrem krasse Grafiken, hef hef heftige Bühnenshow. Ja, ähm, da bin ich,
0: das war witzig, ja.
1: Ja, dann, ähm, ja, Ukraine ist jetzt, glaube ich, gar nicht so besonders. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch noch einen Bonus gibt.
0: Wer ist, wer ist das mit dem grünen Crop-Top?
1: Der wird mir auch ständig angezeigt. Das weiß ich nicht. Der muss, der muss in der zweiten Hälfte gewesen sein, schätze ich mal. Ähm, dann gibt es noch die Portugiesinnen mit den irgendwie 1,50 Meter langen Zöpfen bis zum Boden, die so die Köpfe drehen.
0: Ich finde das mal kurz
1: raus. UK, finde ich, nachdem die ja letztes Jahr Zweite geworden sind, mhm. äh, haben auch diesmal einen starken Song, der aber, glaube ich, nicht gut auf der Bühne rüberkommen wird, weil ich glaube, die kann nicht so gut performen. Ich habe schon mal eine Live-Show von den hier. Äh, Crop Top Ach so, sind die das nicht? Wie heißt ja. der Song?
0: Halbfinale in Liverpool, Remo Forer, ist es der
1: Ach Remo Forer ist nee, dann ist was anderes.
0: Water, Gun.
1: Water Gun. ich, weiß, ist es ich der? glaube, der ist äh, Schweiz. Watergang, meine ich, das ist Schweiz. Nee, aber
0: das ist nicht der, das ist der Kleine. Ich fahre jetzt diesen grünen Crop-Top-Typen. Es tut mir leid, Leute, ich bin gleich so weit. Das gibt es doch nicht, da ist überall dieses Bild, aber da ist nirgendwo... Ähm, nirgendwo,
1: wo es herkommt. ...in der
0: Beschreibung. Äh, Finnischer beitrag ist es, glaube ich.
1: Ach so, Finnland, ja, da kommen wir... Finnland, cha, -cha, -cha. natürlich. Ähm, also heißt der Song? Ja. Der ist, den wollt, auf den wollte ich gerade yeah. wollt kommen. Okay. Ja, ich hab sag's sein, halt. Ich habe sein, sein Outfit nicht vor Augen gehabt, sondern oh. nur, dass er aus dieser Kiste kommt. Ich will jetzt natürlich die, der Show nicht allzu sehr vorgreifen. Ähm, ja, äh, der, der ist richtig krawallig, typisch Finnland so ein Land mit weniger Einwohnern als Neukölln. <lacht> ich fände es witzig, oh. wenn Neukölln auch einen Beitrag senden dürfte. Also Vorentscheid. Und für die Weserstraße tritt an. Hier, hier Rüdli-Kiez. Da
0: könnte Ähnliches rauskommen. Ja. Ja, ja, weiß jetzt auch nicht, was ich besser finde.
1: Ja.
0: Finnland oder Neukölln.
1: <lacht> also Finnland, glaube ich, hat ganz starke Chancen. Die machen halt das, was wir versucht haben, uns machen es richtig, ja, weil es authentisch ist.
0: Der wird auch auf TikTok viel gefeiert ja. und der ist ja präsent. Ich habe schon so kleine ja. Kinder gesehen, die dasselbe on hatten wie der. Ja. Die Kinder!
1: Die Kinder, siehst du? Oh Gott, ja, da siehst geht's du schon Mann. los.
0: Warte mal, Markus Söder okay. hat gerade angerufen.
1: Er ja. möchte dich als Bildungsministerin. <lacht> ähm,
0: Na gut, hast du noch, noch ein zwei scharfe Gedanken zum ESC? Äh,
1: ich wollte noch. Ach so, ja, ich weiß nicht. Ich fand diesen äh, zu diesem UK-Song. Ich finde, der klingt so, als hätte äh, Billy Eilish einen Song für Ace of Base produziert. Okay. Weil er hat so ein bisschen. Er hat diesen Ace of Base komischen Rhythmus. Aber Ach, das ist der Sam Ryder. der Text ist. Nee. Ja, das
0: war der letztes Jahr. Das war
1: letztes Jahr. Der Song Krass. heißt I wrote a song heißt der Song und <lacht> ist auch von den, von dem vom Text geht so ein bisschen in Richtung Flowers von Miley Cyrus so von wir haben uns wir ja. haben uns getrennt, aber ich habe einfach jetzt einen Song geschrieben und verkriege mich nicht in der Ecke.
0: Ja, das ist das <lacht> der ist, Name ist Programm. Ist frech.
1: Ich finde die Nummer frech und auch vielleicht eine es Nummer Gibt auch so
0: ein bisschen Olivia Rodrigo Vibes.
1: Genau. ich habe allerdings mal halt so wie gesagt einen ganz kleinen Ausschnitt von ihr gesehen, wo sie live singt und ich könnte mir vorstellen, die Nummer ist halt ziemlich viel hier ziemlich hoch produziert auch Aha, und viel Effekt auf der Stimme. Ich könnte mir funktioniert dann
0: live vielleicht nicht ganz so gut. Leider nicht. Das werden wir sehen heute Abend. Ich bin gespannt. Wir wir ich bin gespannt. Torben, kannst du doch jetzt mal erzählen, was du da machst?
1: Schauen wir mal, dann singen wir schon. Äh, ja, deswegen bin ich auch hier heute so im Stress äh, und im, im Im Stress und im, Stress äh, im, Aufbruch,
0: und im, im Adrenalinschrausch. Äh,
1: ich werde heute in Frankfurt am Main auf einer der angesagtesten mhm. Szene-Partys.
0: Nämlich so. so äh,
1: genau, äh, Eurovision äh, mir anschauen, äh, bei einem äh, wirklich einem befreundeten Künstler-Kollektiv. Mhm. Ähm, gehostet von, darf man doch an der Stelle mal sagen, oder? Genau, genau. Äh, gehostet von Frankfurter Hauptschule. Mhm. Und es wird äh, es wird groß.
0: Bernd Herold ist auch am Start. Bernd
1: Herold ist auch am Start.
0: Und nur tolle Leute. Ich wünsche viel Spaß. Ich kann leider nicht dabei sein. Ich ja. habe irgendwie hier zu tun aber ich wäre es wirklich gerne,
1: Von Ja, ich Stimmt, ich werde ich werd mit Bernd Herold heute auf der Bühne stehen, weil ich natürlich auch dort meinen, äh, mein, äh, ich weiß nicht, ob es eine Bühne ist, auf dem Tanzboden, vor der, vor der Leinwand stehen <lacht> und meinen Bewertungsbogen promoten. Ja, super. Also wenn ihr mit mir äh, 60 Punkte vergeben wollt, Frankfurt, Main. ich weiß jetzt die Adresse nicht.
0: Das findet man im Internet raus. Findet man im
1: Internet raus. Genau. Ja.
0: Könnt ihr uns schreiben, könnt ihr Torben schreiben, aber ihr könnt auch einfach auf den Frankfurter, Frankfurter Hauptschule-Kanal oder Band Herolds.
1: Genau.
0: Ähm, da findet ihr alle Infos. Ja, super. Also wir sind wir sehr gespannt, was du darüber erzählen wirst. Mhm. Und was wir jetzt auch gespannt sind, ist, denke ich, wir schauen mal kurz zu Kampf der Reality Stars. So ja. gespannt sind wir gar nicht, weil es finde ich jetzt gar nicht jetzt so krass viel passiert in dieser
1: Folge. Es war ein bisschen vorhersehbar, was. Genau. Was
0: Genau, ja. die Geschichte war, also vor allem Emmy war sehr im Vordergrund und irgendwie war damit auch klar, dass es ihre letzte, ihre letzte Folge ist, ja. in der sie mitmacht. Also man hat nochmal schön, dass sie oft so ihren Bogen gesehen, ja. um dann ein bisschen mehr Tragik zu haben in dem Moment.
1: Ich finde es fast schön, ist. dass sie einfach bei diesem äh, straight dabei geblieben ist, einfach alle zu haten, die da sind und die ganze Zeit zu sagen, ihr ja, seid mir so egal, ich weiß nicht, ich, ich kann mit ja. euch nichts anfangen, laber mich nicht voll, ich hasse Menschen. Aber was sie so, mich so ein bisschen nicht verstanden habe, ich so, hä, wieso sind die jetzt so zu mir? Die sollen ich in Ruhe lassen? Was haben die mit mir zu tun? Ähm, und dann hatte sie am Ende, als sie dann rausgewählt wurde von allen, äh, hatte sie doch nochmal so einen kleinen Moment, wo ihr dann die Tränen kommen und sie meinte, sie hätte so einen dicken Panzer um sich herum aufgebaut. Ja, vielleicht war sie dann doch überrascht von der Vehemenz, mit der ihr das dann so wieder vor Nutz Latz ja, wurde. Ja,
0: und ich glaube, die ist schon auch sensibel. Also sie ist eine Mischung aus, dass sie, glaube ich, einfach auch das Show macht. Und na, auch sie macht ja nicht nur amerikanisches und auch spanisches Reality-TV. Ja. Und da geht es auch immer noch mal mehr zur Sache. Also da, da ich glaube, dass man da mehr ähm, so... Drama auf eine Art macht, aber man wird nicht so krass persönlich. Und ich ja. glaube, dass sie das auch getroffen hat, dass die doch ziemlich persönlich geworden sind zum Teil.
1: Ja, das kann sein.
0: Und was ich auch irgendwie bezeichnend fand, dass sie gesagt hat, dass sie zu Daniel und Percival eine ganz gute Connection ja hatte. Und ich finde es irgendwie interessant, weil ich glaube, ich kann mir beides vorstellen, das sind beides so Figuren. Der eine so mehr im Nachtleben. Percival so als Rockstar hatten wir irgendwie ja. letzte Folge schon besprochen, die auch noch so ein bisschen mehr Blick haben für so jemanden wie Emmy. Und da, ich glaube wirklich, dass das authentisch war, dass sie gesagt hat, die haben sie halt so verstanden ja. und die anderen halt alle nicht und das war dann für sie, glaube ich, eigentlich auch ziemlich stressig, da drin zu
1: sein. Fand ich eigentlich auch irgendwie, ähm, ich habe erst gedacht, ob ich das so, ein, fand das erst so ein bisschen befremdlich, dass sich, äh, dass, dass Daniel da gleich der, der wird. Man muss denn sich,
0: nicht, ob er es ein bisschen so ob, als, als, ob es so eine
1: Anmache äh, ist genau. oder so ein Beschützerding, aber auf eine andere Art, ich meine, er war halt dann auch da ja. und hat, das, hat auch gesagt so, ähm, du, ähm, nimm dir das alles nicht so zu Herzen und vielleicht auch gesehen, also auf eine andere Art gesehen, dass sie halt erst 23 ist, während alle anderen so meinen, du bist halt erst 23, ich mach mal bitte, was wir alle sagen, anstatt zu sagen so, okay, du brauchst vielleicht auch Du brauchst halt auch vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen mehr Care oder so.
0: Ja, das und er hat halt. sich halt auch ernst genommen, ohne ja, ja. da so sie gleich irgendwie so ja. krass in eine Ecke zu, oder abzustempeln, in eine Schublade zu schieben und er hat das auch überhaupt nicht ausgenutzt. Ne? Die haben sich ja halt dann auch umarmt und so und ich dachte, ja
1: kurz, mm, keine Ahnung. Aber er hat halt gefragt, darf ich dich umarmen? Ja, genau. So, das und, war und dann, und fand auch ich dann irgendwie auch okay. Hat er
0: die Berührung und alles, das war überhaupt nicht irgendwie, also ich finde, das fand er halt, für ihn hat auch von ihm eine schöne Seite gezeigt, finde ich. Ja. Also, eigentlich ist der Bare Minimum, dass du nicht geratscht, wenn du. Und man war nur eigentlich mehr erleichtert, dass es das jetzt nicht passiert ist.
1: Nee, aber, aber wenn ich jetzt an, da können wir mal kurz so ein, schon vorgreifen auf Temptation Island. Ja. Wenn du da siehst, genau. da irgendwie da passiert irgendwas ja, in diesem ja. Temptation kurzen Snippet und da sitzt die ganze Zeit irgend schon ein Geier daneben, der halt sofort umgefragt irgendwie ihr den Arm ja. irgendwie umlegt und sagt, so darf ich jetzt trösten. Und dann,
0: dann hat jetzt sofort so, keine, ein, keine eine Sekunde zum Atmen gibt. So. Ja, ja,
1: genau. ja, ich glaube
0: einfach wirklich, dass aufgrund auch von, von der Welt, in, in der sich auch Daniel befindet und so und der es ja schon alles gesehen hat, einfach dann auch mehr Verständnis für so Kanten hat, wie die Emily die sie mitgebracht hat. Ja. Und ich glaube übrigens, dass sie älter ist, als 23, weil sie ist irgendwie anscheinend schon eine ganze Weile 23. Aber mir gefällt <lacht> es auch ein bisschen, dass sie immer sagt, sie ist erst 23. Was wollt ihr? Ja, ja. Und, es ist weil, auch auf
1: eine so ne Art so also sie spielt das halt so aus, diese Rolle. Wie, ja, was genau. Was wollen die alle, eklige... Ja, so. ja,
0: ja, ich mag das aber schon <lacht> ich mag's irgendwie. Auch. Ich
1: weiß auch nicht, ich <lacht> weiß, dass das eigentlich total scheiße ist. Und, äh, ja, aber und, sie tut und, ja eigentlich niemandem
0: wirklich weh damit, ne? Ja, also wirklich. das finde ich irgendwie... Ja. Und dass sie reproduziert schon auch manchmal natürlich ein bisschen schwierigere Sachen, aber auf eine Art finde ich, den Teil ist dann immer schon so, so, den kann man irgendwie gar nicht so ernst nehmen, dass ich dann irgendwie nicht so schlimm finde.
1: Aber da, was ist mit den Kindern? Wie das jetzt als Vorbild sehen. <lacht> ähm, nee, ich fand auch toll ihr Outfit, einfach mit dieses Barbie-Outfit. Ja. So und, ähm... Was, auch gut. Was wollte ich denn dazu noch sagen? Warte mal, lass mich, gib mir mal, du darfst jetzt gerade mal nicht sagen, was ich mir, es mir ist, muss einfallen. <lacht> ah, Leute. Ah, Torben, es ist manchmal warum? so schwierig
0: hier. <lacht> <lacht> Hilfe. Ich sag jetzt eins weiter, vielleicht falls ihr darüber ein. es gab ja einen Konflikt mit Eva. Oh. Und, ähm... Eva ich, konnte
1: auch ihren Klassismus gleich wieder voll ausspielen.
0: Genau, ich habe das auch da stehen, Abgrenzung. Ja. Das ist, äh, die hat, ach, das fand ich auch so schwierig. Ne? Also ich bin ja auch überhaupt kein Eva-Fan, ich finde aber auch, wie sie eingetroschen wird, einfach oft viel zu übertrieben. Und mhm. ich finde es find gut, das hatten wir ja mal noch oft mit besprochen, dich triggert sie ja doll und ich finde es irgendwie okay, dass sie so für sich einsteht und Sachen direkt sagt und so und auf ihre Art macht, aber ich finde sie auch halt ziemlich humorlos und deswegen äh, kann ich auch nicht viel mit ihr anfangen. Und jetzt in dem Konflikt fand ich sie auch so schlimm. Und ich fand es auch so schlimm, weil sie immer halt über diese Mobbing-Sache redet und dann halt genauso Mean Girls-mäßig. Es gab eine Situation, da gab es diese Wand der Wahrheit und dann hat halt Emmy gesagt, ja, sorry Leute, ich habe halt irgendwie so international Reality-TV gemacht. Deswegen, es ging darum, wer der größte Reality-TV-Star ist. Und die durften selber ranken. Und dann ähm, wollte sie halt nicht im hinteren Mittelfeld sein, sondern im vorderen.
1: Ah, und das, das fand ich sowieso dann wie, dann, wie die Leute dann anfingen, auch hier dieser, dieser Big Brother-Dodo, von ja. dem sich nun wirklich, wirklich der Fuchs interessiert. Ich <lacht> ja. wusste gar nicht, wer das ist. Das war, der hat ja wirklich in einer Zeit gewonnen, wo kein Mensch mehr <lacht> ja, Big Brother ja, geguckt hat. Genau.
0: das so ein Jahr wo, parallel ja, lief Das war so der,
1: war so der <lacht> Grund dafür, dass es dann irgendwann abgesetzt wurde, kann man eigentlich sagen. Und dann, ähm, stimmt, das war das, was mir eben auf der Zunge lag, wo du sagtest Spanien, man muss wirklich sagen, also wer noch nie spanisches Fernsehen gesehen ja. hat, in Spanien gibt es auch eigentlich keinen richtigen Unterschied zwischen regulärm, regulärer Unterhaltung und Reality und die sind uns einfach 20 Jahre voraus, was das ja. angeht. Also es war schon da in den Nullerjahren so, dass eigentlich in den auf den Privatsendern dass das Programm eigentlich von morgens um 10 bis nachts um 1 nur daraus bestand, dass irgendwie 4, 5 zur Hälfte Prominente in Anführungsstrichen, zur anderen Hälfte Journalisten auch in Anführungsstrichen, sich das Maul zerreißen über die Leute, die dann eine Stunde später in einem anderen Studio sitzen und irgendwie es nur um Klatschgeschichten geht, nur darum geht, wo war jetzt die Ex-Frau von dem, kriegt sie die Kinder, ach übrigens, wir haben mit einem Cousin gesprochen, der sagt nämlich, dass sie wahrscheinlich ganz andere, also, also es ist wirklich auf einem Niveau, was wir glaube ich nie erreichen werden. Und was ich vor allen Dingen toll finde, und das können wir uns auch mal abschauen, dramatische Hintergrundmusik. Ja,
0: ich hör, irgendwann live, hatten wir das schon mal. In Live-Sendungen. Ja, ja, Müssen
1: wir auch mal irgendwann. Ja. Wenn uns Vielleicht mal ein Aufruf, wenn irgendjemand von euch so also meine meine Music Production Skills sind so ein bisschen beschränkt aber ich könnte es ja mal probieren dass ich auch vielleicht mal uns so eine so ein Sound Drama drin. so Drama Musik <lacht> so Geigen und so und, und, ja ja wir können ja. mal schauen
0: wenn wir vielleicht später bei Ex on the Beach ähm, na gut ich jetzt habe ich dich
1: total unterbrochen ja halt wieder. vielen
0: Dank dafür ich <lacht> wollte noch sagen dass die Situation war dass dann Eva so einen Spruch in die Runde gemacht hat <lacht> dann machen wir halt Emmy auf die Nummer eins und dann so gelacht hat und das hat er aber dann Emmy gehört und dann dann hat sie ja darüber aufgeregt, das finde ich auch in Ordnung, dass man sich darüber aufregt, das vollkommen. hätte mich auch total provoziert und das hätte ich auch voll fies gefunden, wenn man Absolut. da vorne steht und dann hat man so ein Gelächter so über einen.
1: Ja, ja. Sie immer, und, und, und dann hat sie das so ein bisschen, weil Emmy ja dann gesagt hat, du hast mich ausgelacht, was jetzt natürlich so, also nicht hundertprozentig semantisch die Beschreibung dessen ist, was passiert ist sie hat sie nicht ausgelacht aber sie hat sich schon sie hat schon gefeixt und sich irgendwie so ausgemalt haha ja dann wärst du doch Nummer eins weil ja. das ist wahrscheinlich nichts Gutes wenn man ja. Nummer eins ist ja und
0: dann hat sie sie ja und sie hat sie ja nur nicht direkt ausgelacht weil sie sie so wenig ernst nimmt dass sie das dann quasi schon auch nicht mal mehr macht ja. also sie, die hat ja die also Eva hat mir behandelt als wäre sie ja sonst also nichts wert ja. und hat auch diese Näher fix der Reality-TV-Abgrenzung aller Zeiten gemacht, die ja so gerne gemacht wird. Ah, wir sind ja nicht bei Ex on the Beach, wir sind hier bei Kampf der Reality-Stars. Ja, wenn sich die Leute irgendwie also, einbilden,
1: sie werden hier im Premium-Format ja, gelandet. Ja,
0: genau, also das ist so, oh, das hat nicht so fürchterlich sein, so, wenn sie vom Bachelor kommen, sind sie dann besser, als die Leute, von, die von Ex on the Beach sind. Absolut, Oder ja. von International Island. Naja, das ich nicht... glaube,
1: das ist der Grund, warum ich das, dieses Klassistische, ich konnte es nicht so richtig ja. greifen, also dieses Klassistische und auch, was du gerade gesagt hast, mhm. das ist mir gar nicht so bewegend bewusst geworden. Ja, die hat keinen Humor. Ich glaube, solche, bei solchen Leuten bin ich ja. auch immer ein bisschen unverzeihlicher dann. Ja,
0: es ist halt nicht so, also es ist halt recht unsympathisch. Es, ist einfach es gibt einem halt nicht, was man irgendwie anbinden kann. So. Und
1: dass sie es dann halt auch nicht owned. Also sie, ja. sie lacht sich da über sie lustig irgendwie. Ja, oder lacht genau, sich und, das fand ich halt auch echt Und dann, dann ja. versucht sie dem so aus dem Weg zu gehen. Ja. ja, nee, das war überhaupt nichts. Während halt eine Emmy, dann gesagt so, ja, habe ich gesagt, ich finde dich scheiße. Ja, Das ja, Stimmt auch. Und zwar deswegen, deswegen, deswegen. Das fand ich an der super sympathisch, ja. Die, halt einfach da bei ihrer, die ist einfach bei ihrem Standpunkt geblieben. weil
0: ja. weil das fand ich einfach auch dann ziemlich link von Eva und auch mit der ganzen Mobbing-Geschichte, wo ich mir dachte... Eva, wenn du jetzt mal in dem anderen Team wärst, wenn jemand ausgegrenzt wird in der Gruppe, mhm. weiß ich nicht, ob du die Person bist, die die ausgegrenzte Person verteidigt. <lacht> also mhm. wenn du die auch auf dem Kicker hast, das fand ich irgendwie, fand ich echt blöd, aber so das ist es natürlich auch öfters, dass man Sachen schon selber erlebt hat und aber dann trotzdem auch in irgendeiner Form reproduziert, obwohl man weiß, wie beschissen das ist. Ja. Na gut, das fand ich war so, der, das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, was mich irgendwie auch belastet hat, war der Sonnenbrand von dem Fußballer. Hast du das gesehen bei dieser Wand der Wahrheit?
1: So, da hat nee, sich zeichenweise hab ich, ich hab,
0: seine Haut abgeschält. Ach
1: so, nee, Ich habe ich hab das tatsächlich heute beim Kofferpacken so nebenbei äh, äh, laufen lassen und habe jetzt nicht alles...
0: Der hat sich einmal komplett, komplett gehäutet, gesehen. also ich weiß oh nicht, vielleicht ist er auch Reptiloid, weil ähm, bei der äh, hier Katy Hummels schlägt gegen Gongnacht, sah es dann schon wieder normal aus.
1: Also ich frage mich auch, was der da drin macht und <lacht> dass die den jetzt nicht rausgewählt haben.
0: Also, ja, echt, eine oh. Emmy rauswerfen, aber den und ja. auch einen Paul Janke rauswerfen und einen Daniel, der übrigens auch noch währenddessen dann mal rausgewählt Ja, ist. einfach
1: jetzt drei absolute Main-Characters. Genau,
0: ich meine, Paul hätte ich jetzt echt am ehesten verzichten können von denen.
1: Ja, der war aber auch ein bisschen angepisst davon. Ich glaube ja. auch, dass die immer alle so irgendwie da ist so sein Selbstbild, glaube ich, gar nicht so, weil alle sehen ihn als den Megastar. Ja. Und er will das aber nicht so richtig akzeptieren, dass er das ja. ist, habe ich manchmal so das Gefühl. Oder versucht so ein bisschen dieses nebenan -Typ noch Genau, so will für Leistung
0: anerkannt werden ja. und so. Und ist dann halt auch so, aber gleichzeitig so der schluckt, glaube ich, auch schon ein bisschen und dann ist er immer so sauber, dann will er lieber Saubermann sein und dann ist es er so krampfig ja. und ich glaube am Ende war er auch so ein bisschen, ich meine, ich glaube, es ist auch wirklich sau anstrengend ich meine, der, der Mutter mit Matthias Manchapane, dann würde ich auch nach zwei Wochen schon, also nach einer Woche wäre ich nur noch ein Schatten meiner selbst.
1: Der übrigens derjenige war, der Daniel rausgeworfen hat, nachdem er erstmal ein paar Tränen verdrückt hat, weil die anderen ihn zum besten reality star gewählt <lacht> <lacht> also, haben. Da,
0: da, dann, da dachte ich mir übrigens, weil wir es letzte Woche hatten und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob man das hat man auch nicht reproduziert. Sie haben wegen wegen Queer-Coded, aber so, ne, trotzdem hat der so, ist der so krass Disney-Villain. Der Matthias ja, ja. von Japan, Auch auch wieder dann ja. so geheult hat, so gefällig. Oh, 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 was, ich habe auch ein Herz und die Leute sehen mir immer, immer so was Böse. <lacht>
1: ja, was es ist halt auch so dieses, ähm, ah. ja, so, so ein bisschen dieses, dieses dievenhaftige, irgendwie, also es gibt ja auch, keine Ahnung, äh, Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen
0: soll. Ich, ich habe das Gefühl, er benutzt das, der Matthias Manchepane, um das manchmal noch zu verharmlosen, was er halt eigentlich macht. So. Ja. Und er will halt so manchmal, er will, will so, so, so lustig damit auch sein und so diese, diese Attitüde auch so ownen. Aber er ist einfach meistens, wenn zwischenmenschlich, ziemlich daneben. So. Ja. Und eine fiese Socke. Aber wie, wie Daniel gesagt hat, auch Ratten haben meine Herz. <lacht>
1: Ich hab von Emmy geil. Jetzt bin ich hier. Jetzt ist der weg. Ich bin alleine mit Leuten. Das sind nur Ratten. Alles Ratten um mich rum. Ja. Also,
0: <lacht> Mann, also man Emmy muss sagen, einfach Emmy
1: Spitzenauftritt. Sie hat ja. sich einfach empfohlen für Höheres. Genau. Ähm, hat, ihr, hat ihr Ding durchgezogen. Toll. Ja. Äh, schade, schade. Äh, Paul, schade. Daniel. Ich glaube, damit können wir jetzt auch einen Deckel drauf machen. Genau.
0: Zacki, Pumpacki. Wir fliegen weiter, sagen wir mal noch schnell, ganz kurz Temptation Island hatten wir jetzt ja, schon gesagt. Wir
1: können, äh, Temptation haben wir ganz kurz gesagt, soll ich noch was sagen zu... Machen wir schnell
0: Temptation, wenn wir jetzt doch schon dabei sind. Ich, ja. Da gibt es aber für mich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, nur dass es jetzt weiter dreht, das Rad, aber es ist jetzt noch nicht an so einem Knackpunkt, dass jetzt hier wirklich eine Veränderung eintritt.
1: Nee, also es, man hat es auch daran gemerkt, dass sie zwischendurch bei den Frauen, um jetzt mal wieder ein bisschen um, 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 um mal ein bisschen äh, das kockt äh, irgendwie die Grenadine ein bisschen hochzurühren im tequilas hand so, also irgendwie hatte sich alles schon wieder gesetzt und jetzt haben sie noch mal ein bisschen Sturm im Wasserglas gemacht, indem sie eine so ein Temptation-Snippet ins Frauenhaus mhm. reingeschickt haben, so was eigentlich vier Tage alt ja. ist, was vor dem letzten Lagerfeuer war, glaube ich, gefühlt, ähm, damit jetzt noch mal ein bisschen Drama reinkommt. Ach und da jetzt, und alle sind immer noch auf diesem Tobi, der jetzt eigentlich, also das verstehe ich halt nicht. Klar, der hat jetzt irgendwie Du hast letztes Mal auch schon gesagt, alle hassen den, da muss was richtig Krasses vorgefallen Tobi, Nico sein. meinst du? Nico meine ich, ja. Entschuldigung. Und jetzt ist er gerade in so einem Modus, er schießt sich total ab. Also schießt sich noch mehr ab als vorher, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Äh, hat auch versucht, jetzt hier den anderen Adrian da irgendwie zu so hassen. Ich hab einmal so machen, ja. Und was mich halt jetzt stört. Also der ist jetzt eigentlich an so einem Punkt, wo er so gemerkt hat, okay, ich bin ein bisschen zu weit gegangen, auch wenn das ihn jetzt nicht wirklich so krass zurückgefahren hat. Er ist, sitzt ja immer noch mit den Mädels irgendwie im Arm und sowas. Ähm, aber jetzt gibt es ja keinen Mechanismus in der Sendung, die der das jetzt wieder transportiert oder der, der vielleicht diesen Moment so ein bisschen... Äh, dieses bestärkt. Moment bestärkt. Und wenn die immer so tun, ja, also weißt du, wenn die jetzt gar nichts machen würden, kommt irgendwann die Frage. Ja, ich dachte, ihr wolltet euch hier testen.
0: Ja, ich weiß schon, was du wenn, meinst.
1: Und wenn die sich testen, dann wird wieder, dann wird das, wieder, wird wieder das Schlimmste rausgesucht. Es ist, wie so eine, es ist wie so eine Fingerfalle, die sich immer weiter zuzieht und es geht nur in eine Richtung. Also entweder, entweder wird der Druck noch höher oder er bleibt gleich. Und dass sie jetzt dann noch bei den Frauen das nochmal anziehen, weil irgendwie vielleicht nicht genug passiert ist, zeigt einfach, dass die nur auf Krawall sind. Es gibt einfach kein Regelsystem. Das einzige Regelsystem ist, wir versuchen mit allen Mitteln, euch auseinanderzubringen. Was nichts davon, also soll nicht davon ablenken, dass die Dudes immer noch, also die, die haben es teilweise auch nicht anders verdient. Aber ich denke mir so,
0: Aber es darf gibt ich mal kein was? anderes,
1: <lacht> ich weiß, ich habe mich heute schon einmal so reingesteigert, irgendwie, wie ich das jemand anders erzählt habe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es so es darf kein anderes Momentum geben. Ja, selbst ja
0: klar, das so. ist Temptation und so, ja. voll. Also. Aber ich glaube, dass Nico trotzdem im Speziellen sau-strategisch so ist und einfach jetzt mal so tut. Also ich glaube, dass mhm. die halt einfach nicht. Und das ist nicht wegen irgendwelchen Extra-Informationen oder so, sondern ich finde einfach, ich finde, ich find, der wirkt für mich einfach auf vielen Ebenen krass verlogen. Und ich glaube halt, dass der auch diese Policeman-Rolle macht da halt jetzt so strategisch, macht ich jetzt mal einen Tag mhm. Policeman. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob es nicht in seinen Augen ankommt, aber auch wenn er von seiner Freundin redet, nichts davon glaube ich, dass das lieb gemeint ist und irgendwie aufrichtig sein, das ist alles für ihn, um zu überlegen, okay, das ist jetzt eine Erzählstory, die kann ich jetzt machen, jetzt mache ich das, denke ich mal da ein bisschen ab weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das halt noch irgendwie bei dem nochmal eskaliert und das hat nichts damit zu tun, dass die Show das dazu beiträgt
1: ja, das, 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 das ist unbenommen, also das, ja. das kann ich auch so stehen lassen, natürlich wird das jetzt am Ende nicht daran scheitern ja, ja, aber, ähm, ja ich weiß
0: schon es was, was ist halt auch ein bisschen langweilig, dann immer so das so zu machen, von allein vom Storytelling, nicht mal nur auf moralischen Ebene ja. dass man immer nur dieses Ergebnis erzielen will irgendwann egal, wenn man das so macht, macht man es halt so und dann genau. fährt man halt die Schiene die einzige gute Story jetzt in dieser Sache ist zum Beispiel schon wieder, dass ich glaube, dass ähm, Jaline, die mit Adrian ist, wahrscheinlich wirklich ein bisschen eine Chance hat, zu heilen und irgendwie wegzukommen. Ich glaube nicht, dass es das mit dem Typen so, der Verführer, der ist, am um Arsch klebt. Aber ich glaube, sie hat jetzt schon, macht schon viele Erfahrungen, auch mit dem Austausch mit den anderen Frauen. Dass sie sieht äh, von Tag
1: zu Tag besser das aus. Das ist so
0: krass, wie sie klaut, oder? Also, ja. sie hat diesen Typen los und das ist so, jeden Tag klagt sie sie besser aus. Und da denke ja. ich mir so, also, okay, dafür, allein dafür ist diese Staffel, ja. hatte sie einen Sinn. So. Äh,
1: ja, ich fand es halt aber auch irgendwie so, ich fand es ich halt dann. Dabei, bei dem, noch mal bei dem Nico, um darauf zu, zu sprechen zu kommen, wo dann dieses Schlüsselloch kam. Und dann sitzen hinterher wirklich alle um sie rum. Du musst jetzt begreifen, dass du dich von ihm trennen musst. Ja. Weil das, was du da gesehen hast, zeigt, dass es... also Und die war ja eigentlich die ganze Zeit immer noch so ein bisschen, ja, das war jetzt krass. Und ich finde es auch heftig, was er gemacht hat. Und ich werde auch mit ihm darüber reden. Aber das ist für mich jetzt eigentlich noch kein Grund, Schluss zu machen. Ja. Ich finde es halt krass. Und ich finde, dass wir darüber reden müssen. Und jetzt ist... Und jetzt versuchen aber alle, ihr einfach ja. einzureden, sorry, das ist hier schwarz-weiß.
0: Das, das hatte ich nicht so empfunden. Ich glaube, dass die Sarah viel... Auch noch den Mädchen, Frauen, Entschuldigung, den Mädchen, den Frauen erzählt hat, dass sie halt also schon sehr naiv, naiv und sehr romantisierend von Nico erzählt hat. Und ich glaube, mm. dann wollten die die einfach beschützen. Ja. Das fand ich eigentlich ein schöner Moment, dass die Frauen so zusammenhalten. Also ich fand, also ich glaube, dass wir da nicht alles sehen, was dazu führt, dass das jetzt war. Ja, und das dass die, kann schon dass sein. die Sarah, glaube ich, sehr schon nicht also das nicht so rational eingeordnet hat, ja, ich möchte mit dem reden, sondern dass sie schon das versucht hat, so komplett...
1: Dann ist es scheiße geschnitten. Es ja. kommt halt anders rüber. Also ja,
0: für mich ist es jetzt nicht so rübergekommen, aber ja. ähm, ist vielleicht, ja,
1: keine Ahnung, Interpretationssache. Wir kommen halt <lacht> immer wieder beim selben an. Es ja, gibt, genau, deswegen,
0: dies, let's go to the next. Ja. Ähm, wir schauen mal, was da jetzt rauskommt, so spannend, interessieren Brem tut es uns jetzt dann auf der anderen Seite ist sowieso nicht. Ja. Ähm, ex on the beach.
1: Ex on the beach, da muss ich gleich erstmal einsteigen mit, ich habe letzte Woche etwas gesagt, äh, und zwar über wie Carina. heißt Karina. oder Paulina. Über Paulina. Ja. Und zwar, wenn die ein Typ wäre, dann würde die nicht damit durchkommen. Ja. Und äh, das, das hat man mir nochmal zugespielt und ich habe auch noch mal drüber nachgedacht. Und ich weiß nicht. Also das ja so hört sich das schon Quatsch an und ist vielleicht auch also so habe ich es nicht gemeint und dann hätte es vielleicht auch nicht so sagen sollen, aber ich finde sie ist schon äh, ich finde sie schon irgendwie ziemlich daneben und ich kenne halt ihre Story nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das so habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, also mich, mich stört das immer, wenn wenn so wenn, wenn so wenn so in toxischen Pärchen irgendwie die Frauen manchmal so ein bisschen wegkommen. Als so aber ich mit so einer so, Opferrolle. Irgendwie. Ich finde es aber so
0: witzig, weil das, das ist halt the bare upside. Also ich meine, wer kommt denn die ganze Zeit weg damit? Fucking Yassin. Ja. Fucking Dominik. Also Yassin grinst einmal blöd. Ja. Und dann ist Problem. Okay. Das, ist halt, das kann nicht anders. war halt wieder besoffen und hat ein anders gebumst. So. Also, und sie kriegt so viel Sie wird ja auch schon ausgegrenzt in dem Format und Aha. so. hat irgendwie. Deswegen finde ich halt, dass Echt eine schwierige Aussage, wenn sie ein Typ wäre, weil sie sie kommt überhaupt nicht gut weg.
1: Nee, Und nicht sie kommt. nicht Was heißt, sie kommt nicht gut weg, aber sie ist halt. Ähm aber sie fragt sich halt auch nicht. Also das kann man so mal stehen lassen. Dass sie diesen, ja. Hate, dass sie diesen Hate nicht verdient hat auf dem Level, da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast auch recht, ich meine jetzt nicht damit, äh, ja, ja, Frauen können machen, was sie wollen und kriegen auch überhaupt keinen Hass.
0: Und Männer wiederum so. kriegen die ganze Zeit Hass, wenn sie sich scheiße Nee, weiß. aber
1: so, ähm, vielleicht kann man mal den Hass weglassen und auch mal ein bisschen konstruktiver mal mehr so drüber nachdenken. Was hat sie denn wirklich falsch gemacht? Mal das sachlich diskutieren. Ich meine, wir kriegen es ja auch hin, jetzt irgendwie äh, dass das mal bei, bei, bei Typen auch zu abstrahieren. Vielleicht ist das auch ein Unterschied, dass man vielleicht bei Männern auch dann irgendwann anfängt, sozusagen, was ist denn eigentlich das Problem? Oder wo verhält er sich denn falsch? Und das dann, äh, keine Ahnung. Ja, also, also ich, ich, ich merke schon, dass ich da auch, ich merke schon, ich stehe auch mit einem Bein auf dem Holzweg und mit dem anderen im Fettnäpfchen. Äh, aber irgendwas... <lacht> irgendwas stört mich halt an der Art, wie sie selber damit umgeht. Nicht, dass es heißt, es ist rechtfertigt, dass sie dann so viel Hate dafür kriegt. Ja. Das finde ich, ist auch jetzt bei, weiß ich nicht, man, man Japane un ungerechtfertigt, ja. weil ich auch finde, dass er Sachen falsch macht. Ähm, aber ich würde mir auch wünschen, dass dann die vielleicht auch mal selber an sich arbeitet.
0: Ja, also dass Paulina Fehler hat, ich glaube, das würde jetzt niemand behaupten, dass das nicht hm. so wäre oder irgendwer fehlerfrei ist. Und ich glaube aber, ich finde auch, also ich finde verschiedenes. Ich finde erstens, ne, ich muss nicht nochmal so draufhauen auf jemanden, der sowieso schon voll abbekommt. Ja. Also klar macht man das manchmal, wenn jemand so einen krassen Shitstorm bekommt, aber ich finde es einfach manchmal nicht vergleichbare Sachen so. Ähm, und ich da also steckt dann einfach auch, und es ist einfach so sau wie Misogynie drin, warum mhm. sieht das so. Und das kann man ja nicht einfach rausstreichen aus, aus einer sachlichen Diskussion, dass das ja. so ist. Und dann hat sie halt, dann für mich habe ich ja auch gesagt, ich finde schon einen Unterschied. Klar, im besten Fall sollte man Sachen be also das bewerten, aber einordnen, unabhängig wem gegenüber im Verhalten angetan wird. Jetzt glaube ich, er hatte die Beziehungen mit Henrik, mit, mit, mit Yassin, mit Dominik und keiner von den dreien ist dafür bekannt, auch schon in anderen Formaten irgendeine Beziehung auf Werten wie Ehrlichkeit, Treue oder Respekt zu führen. Und dann finde ich halt, dass auch dann weniger schlimm, wenn die andere Person das auch nicht tut. Also, die haben alle ihre Frauen so krass verarscht. Dann werden sie halt ein bisschen von der Paulina verarscht. Ich finde das nicht, also das finde ich dann schon auch nicht. Also, das ist vielleicht ein bisschen. Äh nee, aber es geht
1: ja gar nicht um ihn. Also, es ist ja nicht, das geht, geht mir jetzt nicht darum, dass ich sage, oh Gott, wir müssen jetzt hier die Männer vor ihr ja. schützen, sondern eher wo wie ist sie jetzt, damit umgehen. Wo ist jetzt ihre Entwicklung? Ja. Was kann man ihr wirklich an die Hand geben und sagen, jetzt gehen wir doch mal dahin, wo es wehtut, und fragen uns, warum macht die das. So wie ich ja jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden wie hier, wie heißt er, Peter Klein, da sage ich ja auch nicht, ah, der war jetzt mit ihres klein zusammen, vorher mit der, vorher mit der. Na ja, kein Wunder, dass der ein verkorkster Typ ist. Na ja, sowas und,
0: sagst du schon. Äh, ja, ja. Aber ich finde trotzdem was anderes. Man kann die anders. Vergleiche immer nicht so ganz genau so ziehen, finde ich. Das ja. ist einfach nicht. Wir sind nicht in, also das geht nicht so, so direkt so, zu also was, was Männer und Frauen vielleicht auch angeht. Ich, also mein, kann
1: ich akzeptieren. Also ich ja. bin da auch nicht, ich, ich habe hier jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich jetzt sage... Äh, da, da, ich verteidige hier diese Position mit, mit, mit der Mistforke. Es, ja, so, so es ist irgendwie so ein komisches Gefühl, was ich noch nicht greifen kann, was vielleicht auch noch ein paar Jahre braucht oder ein paar Monate oder ein paar Wochen oder einfach bis mir ein Licht aufgehen muss oder bis es so weit durchgesickert ist, dass ich sage, Rosa, du hattest recht. Äh, I don't know. Ja, ich weiß nicht.
0: Wir werden das beobachten. Ja. Ich kann dir mal erzählen, also deswegen ist es ne, ich glaube, Paulina ist natürlich wie alle in, in dieser Bubble, benutzen die auch Sachen, um Show zu machen und haben ja, ja, da Geda so Gedanken. Ich glaube, dass sie tatsächlich emotional krass überfordert ist, also in dieser Yassin-Geschichte sowieso und dann kommt halt noch dieser Dominik und dann wird das alles sehr unangenehm. Und dann äh, tanzt da auch noch so eine Karina mit rum, die jetzt nicht dafür verantwortlich ist, dass Paulina sich wohlfühlt so, aber die Art und Weise, wie Karina das macht, hätte mich auch krass getriggert. So. Mhm. Und was jetzt passiert. Du weißt ja noch gar nicht, was in Folge 3 passiert ist. Genau,
1: an dieser Stelle können wir kurz äh, sagen, dass ich nämlich diese Folge 3 nicht gesehen habe. Deswegen, Rosa, darfst du heute <lacht> mal für mich... <lacht> ich sehe was, was du
0: siehst. So.
1: Und alle, die fanden... Dass ich während deiner prominenten Person der Woche heute schon viel zu viel Sprechanteile hatte. Jetzt kann ich mal die Klappe halten. <lacht> Und Na, schau das, mir mal, wie
0: lange <lacht> du das tust. Also
1: zwei Minuten. Und Berichte, ja, was ist passiert?
0: Also, ne, der Stand der Dinge war ja, dass hier äh, Paulina. Bisschen so out of order ist. Jassin ankommt, Dominik ankommt, sie ist schon ganz schön gebeutelt ist, verschiedene Diskussionen und Streits gibt. Irgendwie Jassin ja. und Dominik sich natürlich sofort äh, verbrüdern gegen die böse Kraft der Paulina. Und sehen auch die Gunst der Stunde. das passiert alles innerhalb von so einem Tag, muss man sagen. Also, ja. das ist ja nicht, wir sind nicht Tag 3, Folge 3, sondern das ist der zweite Tag. Jassin und Dominik kamen erst an. An dem Tag haben die. <lacht> ich werde hier gerade irgendwie, weiß auch nicht <lacht> an den Tag, äh, Torben hält das Handy auf mich, deswegen war ich irritiert ich habe nur ein
1: kleines Beweisfoto gemacht, dass wir,
0: das na gut, <lacht> <lacht> dass das, das so ist an den Tag äh, haben jassin und Karina schon krass miteinander geflirtet und äh, waren natürlich auch schon krass besoffen und haben sich schon irgendwelche Sachen gegenseitig äh, in den Mund gespuckt also so im Pool und auch vor Paulinas Augen und dann hat in den
1: Mund, ah, das waren schon in Folge 3.
0: Genau, dann hat, nee, warte mal ab, was wirklich noch in Folge 3 kommt, dann äh. hat Yassin Paulina nochmal zum tausendmal gefühlt dann quasi so, das hat auch dargestellt, klar gemacht, da wird nie wieder was laufen und so.
1: Falls das noch nicht klar war nach ihrer Begrüßung, wie er sie nee. ja wirklich, das fand ich ja auch hart, wie er sie da schon am Strand in Grund und Boden ge hat.
0: Jetzt warte mal gepustet. ab. Dann okay. ist er mit Karina in so in den Gruppenraum rum und wollte, hat sich halt so an die rangewanzt zum so Löffel, auch schon ziemlich auf eine ätzende Art. Dann hat Carina gesagt, nee, ich will jetzt nicht so neben dir schlafen. Und mhm. er wollte halt schon irgendwie am liebsten äh, rumbimsen.
1: Nicht gut gespielt. Und ist
0: dann in die ist dann, ähm, ist dann Carina aufgestanden und so dem Österreicher und hat dann kurz so dem Ende der seinen in Abend Armen gelegen. Und das ist alles noch ein bisschen so als Choke, aber so, ah, lass mich in Ruhe. Oh. Und daraufhin hat Yassi, so ein, ein abgefucktes Gesicht bekommen was nach einem Tag habe ich mich jetzt ich habe mir drei Stunden Mühe gegeben du willst nicht mit mir bumsen gehe ich halt runter
1: ich muss dann, gerade überlegen ob er das gesagt hat ja, <lacht> er hat also, es gesagt ja, hat also, das ist Ge Gesicht.
0: er hat es mehr oder weniger so gesagt ja. also nicht dann zu ihr aber in, in, in den Interviews und so dann und das ganze hat aber auch so von der Erzählerin angefangen wie man hat nichts von der Nacht gesehen sondern mit Yassins Interview also und danach hat man es erst gesehen. Ähm, ich habe gestern Nacht was sehr Egoistisches gemacht. Und dann hat er auch schon wieder so blöd gegrinst. Dann ist er runter, in einen weg runter, da liegt nämlich Paulina, ist zu Paulina gegangen, hat sich an die reingelöffelt, hat anscheinend noch sowas gesäuselt wie, was mache ich denn die ganze Zeit bei Karina? Hier liegt doch meine Ex, die ist doch eh viel besser. Und dann hatten die miteinander oh. Sex.
1: Leck mich rund. Das ist so.
0: Und dann, Mann, ist es so oh, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Das ist so schlimm.
1: Ah.
0: Ja, das ist Und dann lacht er noch die ganze Zeit so dumm.
1: Aber gut. Wie hat Paulina ihn so provoziert, dass diese Seite an ihm rauskommt? <lacht> <lacht> hey, 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 lustig. Nee, nicht für Ach oh Gott, ist das, das ist schon.
0: so, ist so schon abgefuckt. Bäh. Ich finde es richtig ekelhaft. Was
1: ist denn mit diesem Format los? Wo wirklich die. Ja, die, die Abgründe. Abgründe ich weiß ja nicht, ob ich mir mal die, Voll die Staffel mit Gigi angucken soll, dass ich auch mal Gigi's Darkseid mal so <lacht> ja, okay. zu sehen bekomme. Es ähm, ist halt
0: natürlich auch krass, weil wieder der Alkohol schon, das ist keine Entschuldigung, sind ich halt bei Justin auch so unangenehm, weil ne, das ist, der, der also das offensichtlich hat er ja halt ein Alko Alkoholproblem. So. Der hat sich
1: auch bei Kampf der Realities ja, schon Ja, das mal ist bei ziemlich jedem Format sieht ja.
0: man das, in jedem ja. Format sieht man das, sagen auch schon tausend Leute und so und es gibt auch schon von der, Pro ich auch so Gerüchte von der Produktion, dass dem echt verschiedene Mittel in der Früh gemacht werden, damit der Wow, funktioniert.
1: Mir ist aufge... Das ist mir auch aufgefallen jetzt, wo du sagst, wo wir das haben wir noch gar nicht angesprochen, was ich gerade, die, die Szene, die ich gerade nochmal ansprach, wo ja. sie sich das erste Mal wiedersehen am Strand. Da, da hat ist der diese,
0: auch so da, Genau, da ja. ist dieser,
1: dieser Tisch aufgesprungen und er setzt sich hin, setzt an, aber, aber während der Begrüßung, er guckt sie an, redet mit ihr und, und, mit, der an und mit der einen Hand macht er sich das Weißweinglas so dermaßen vor, das ist sein erster Move am ja, Tisch. Voll. Da habe ich auch so gedacht, hä?
0: Und dann ja. trinkt er auch so schnell.
1: Ich meine, wir wollen das jetzt nicht schämen, also es ist nee, natürlich ist, auch, nee, also, ist, auf ist, dem Niveau ist es halt auch schon wirklich mhm. krankhaft und, und, und ist, da kommt er auch nicht von alleine raus. Ja,
0: voll. Das und die gibt, genau. sollten dem das
1: einfach nicht hinstellen. Genau, die
0: sollten sich hinstellen das sollte auch nicht in so einem Format dann sein. Ja. Weil es ist auch, ne, wenn du irgendwie von so einer Sucht bestritten bist, dann ist es auch nicht so unüblich, dass du dich moralisch auch sehr fragwürdig verhältst. Das ist keine Entschuldigung für dein moralisch fragwürdiges Verhalten, aber es gibt da natürlich schon einen kohärenten Zusammenhang. Und das finde ich einfach, das ist auch ein Grund, warum das auch, finde ich, auch natürlich, das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Wochen, aber dass das halt einfach so dark ist. Ja. Und, naja, kannst du dir mal die Folge anschauen. Ich finde es... Puh und das ist halt auch, Paulina wacht dann auf und ist total happy erstmal und so und ich finde auch das Schlimme nicht nur, dass die Sex hatten, sondern dass die halt auch noch dazu sowas gesagt hat wie, was mache ich denn, es wird dann gar nicht so doll thematisiert, aber das ist der Grund, warum, weil dann natürlich auch alle sagen Karina äh, Paulina, wie kannst du nur das ist, der hat die halt und das kommt dann auch so ein bisschen raus und ich finde das erklärt auch nochmal Paulina ein bisschen mehr dass das halt schon monatelang so ging. Also er ist nicht aus der Tür gegangen, hat ja nie wieder mit ihr gesprochen, nachdem er berechtigterweise er Schluss gemacht hat, weil sie ihn ein paar Mal angelogen hat. Also was auch immer da berechtigterweise natürlich heißt. Aber es ist nachvollziehbar. Sondern er ist dann immer wieder angekommen, mal so zwischendurch, wenn er halt sonst keine hatte. Und hat die Hoffnungen gemacht und...
1: Ach, jetzt fühle ich mich richtig schlecht, dass ich jetzt nochmal meine, meinen Paulina-Hass vorne ausgepackt ja, habe. Ja, that's on you. <lacht> <lacht> Siehst du, es dauert gar nicht sechs Monate, das sind einfach nur zehn Minuten. Rosa, du hattest recht.
0: Keine okay, Surprise an oh. dieser Stelle.
1: Oh. oh Gott! Ach, ich bin richtig. Ich weiß es, ich, bin, ich bin richtig angewidert von mir selber, dass ich mich am Anfang so gefreut habe, diesen Yassin zu sehen und dass man, also das habe ich auch schon wieder so ausgeblendet. Ich habe aber schon in den ersten, in den ersten der ersten Viertelstunde gemerkt, so das ist irgendwie nicht die gleiche, gleiche der gleiche Sonnenschein wie aus Kampf der Reality Stars und ich finde man, der sieht auch Sieht älter gut. aus als er älter geworden sein ja, dürfte in der Zeit. Ich finde,
0: das sieht gar nicht da gut aus in dem Format. Das ist einfach echt nee. nicht gesund. Und ich habe mich also mir tut es auch leid, weil ich denke mir so, boah, es ist auch ist einfach auch wirklich, also na, ich uns sie ja auch schon auf das thematisiert. Ich trinke ja auch nicht mehr, weil ich keinen guten Umgang mit Alkohol hatte so. Und deswegen die letzte, die erscheint, aber dadurch ist man natürlich vielleicht auch noch mal einen Ticken sensibilisierter, ja. wobei man da nicht sonderlich sensibilisiert ähm, sein muss um
1: Darauf trinke ich nochmal mit Burg Schöneck alkoholfreier Sekt. Heute mal aus dem Hause Lidell. Mm. Und das Einzige, was bei uns dark ist, ist die Farbe, nämlich weil wir Himbeersirup Imbersierung ohne Zucker, das war auch frech. Schmeckt, <lacht> dass da kein Zucker drin ist, schmeckt man aber nicht raus. <lacht> das ist so meine
0: Lieblingssache. Ohne Zucker, süß.
1: So mag ich es.
0: So mag ich meinen Kaffee und meine, <lacht> weiß ich auch nicht, PartnerInnen. Ähm, ja. Okay, was sonst
1: noch was passiert? Oder nee, also das wird wahrscheinlich dann ist das schon, okay, da das reicht ich, ja Genau,
0: schon. es kam dann noch die Ex von den Österreicher, aber die hatte dann irgendwie ungefähr natürlich fast keine Screamtime, weil dann haben irgendwann, also Jasin ist natürlich dann am nächsten Morgen, hat er mit Karina gesprochen und hat natürlich nicht die Wahrheit gesagt und hat halt gesagt, da war
1: ist, nichts, die hat sich auf mich gestürzt.
0: Ja, <lacht> hat, hat gesagt, ja, hat sich halt dann zu ihr gelegt, hat dann aber auch Paulina erstmal nicht gesagt, warum er das alles gemacht hat, aber Nee, man kann sich ja vorstellen, die Wege sind da kurz und das haben sie dann schon immer da muss man
1: Da muss man aber auch sagen, Jessi, dumm gespielt, wenn er einfach, er hätte sich einfach selber, Karina stand ja offensichtlich mega auf ihn, wenn er, so, wenn er seine Karten richtig spielt und sie einfach mal zwei Tage irgendwie am, aber am Spiel langen Aber spielen in dem
0: Kontext finde ich das besser schwierig.
1: Naja, also manchmal das Flirt-Game ist halt auch ein Game. Und wenn du dann irgendwie am gleichen Abend schon versuchst, dich da irgendwie zuzuhören wenn ja. du merkst, die, der Moment ist einfach noch nicht gekommen...
0: Der erzählt halt auch ein, also einiges über Yassin so, ne? ja. dass er dann, wenn er paar Stunden investiert, ja, schon voll. verlangt, dass das da genau. eine Gegenleistung eine Klage geben soll. Genau. Und dann auch so gekränkt ist, dass sie Nein sagt, dass er dann zu Paulina geht. muss
1: jetzt sofort Sex haben ja. mit meiner Ex, weil genau. irgendwie sonst ist der Abend gelaufen. Ja. Aber halt auch so Also wie also, lost
0: kannst du sein, so, ne? Und auch, auch wie drauf geschissen auf alle anderen halt. Kannst ja, du ja aber auch dann
1: drauf geschissen auf Karina. Ja, also ja. gestern, ne? Ja, sorry, da hast du mich dann, du hast mich jetzt von der Bettkante geschickt, ich musste dann zu meiner. Muss dann zu meiner Ex-Freundin gehen, das versteht man ja auch. Können wir es vielleicht heute noch mal probieren? Ja, also. das ist,
0: aber das Krasse ist, dass wohl irgendwie sowas dann, also das ist jetzt noch nicht zu sehen gewesen, aber natürlich ähm, ist dann Karina auch abgefuckt. Man hat, man hat schon so ein bisschen das Gefühl, so unendlich abgefuckt ist sie auch nicht. Und es gab schon nach Ex on the beach gab es so ein paar Wochen, wo sie ein paar Mal mit Yassin gechillt hat und wo sie so in Insta-Stories in seiner Wohnung zu so sehen war und auf einmal sein Shirt hatte, so ganz subtil. Mhm. Also offensichtlich lief irgendwie nach Ex on the Beach noch was. Mhm. Das kam auch, bevor überhaupt Ex on the Beach äh, ausgestrahlt worden ist, war das schon so ein bisschen in the news. Mhm. Deswegen, naja, wir sind gespannt ähm, und du hast auch noch was zu berichten aus dieser Kategorie, um ja. endlich deinen Redeanteil wieder <lacht> <lacht> <zu tun.
1: lacht> Hab ich ich, ich glaube, der braucht kein Tuning nach oben.
0: <lacht> ja, Mann, der arme <lacht> äh,
1: Genau, auch ich habe noch was aus der Kategorie. Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Bachelor hat geendet. Und, das
0: war der Nico-Griesert-Move.
1: Genau, du weißt es schon. Ich ja. muss es dir gar nicht berichten. Und zwar, ähm, man hat es eigentlich schon am Gesicht von... Angelina gesehen, als Frauke Ludovic guten Morgen gesagt hat in der Stunde danach. Also erstmal Angelina ist es geworden.
0: Utze auch genannt. Ich finde das
1: aber so ein bisschen tragisch, dass man so, Ich habe früher auch in meiner Jugend auch so einen, so einen Spitznamen geowned, der auch eher so ein bisschen so, so abwertend vielleicht ja. auch rüberkommt. Ich finde, so so nee, also mein Spitzname war Tidde.
0: Ja, ja.
1: Ja, siehst du, ist auch so. Utze ist ich hab, was du nämlich meinst. nicht Utze. Ja, woher kommt Utze? Wie klingt das denn? Keine Ahnung.
0: Meinst Na? du, dass das hm. von Pf Nee,
1: auf gar keinen Fall. Da hat auch noch nie jemand drüber nachgedacht, dass es so ein bisschen ist in die das Richtung Senior, mein.
0: geht. Ja, ja, ich mein, mein. muss eher an Utzi denken.
1: So. so wie auch bei meinem Nachnamen Titze immer nur alle an Pfütze denken. Ja. <lacht> äh, genau. Und. Dann, und das fand ich interessant und das wurde, da wurde dann überhaupt nicht so groß nachgefragt. also sie wurde dann einmal, ähm, dann hieß es halt, okay, es hat dann nicht lange gehalten, das wir haben ich, uns ja. zweimal gesehen danach ja. und es war sofort ein anderer Vibe, haben sie dann so erzählt ja. und sie hat dann aber nochmal kurz ja. gesagt, äh, ja, also sie hatte das Gefühl, es geht irgendwie so weiter wie in der Show, er bestimmt, was wir machen ja. und, äh, und das fand ich schon ganz schön Hammer. Ja. Äh, äh, und das hat aber auch da niemanden im, im, im Studio irgendwie überrascht.
0: Es wurde auch nicht aufgegriffen, oder, dass es den Shitstorm vorher gab. Das wurde einfach gar nicht thematisiert.
1: Nee, also ah. das, ja, das das hat mich jetzt nicht gewundert. Also ja. das hätte man ja, das hätte, also wenn Frau Ludowig dann plötzlich um die Ecke gekommen wäre und sagt, so, ich habe hier nochmal drei Moderationskarten. Äh, David, was war denn da vorher? Das hat man ja, ja Hier äh, haben wir übrigens deine Ex-Freundin eingeladen. Bei dem
0: Schwanenschläger haben sie ja schon das mit aufgenommen, dass sie den Shitstorm dann währenddessen ah, ja. gab deswegen hätte es da theoretisch sein können aber ich glaube da wollen sie es totschweigen ja.
1: ja ja auf jeden Fall äh, ja und dann jetzt ist es Lisa halt also wo ich oft, die zweitplatzierte die zweitplatzierte wo er eigentlich auch wo er irgendwie mehr vibe war wo man das Gefühl hatte er nimmt sie eigentlich auch ein bisschen ernst das hat mich schon eigentlich auch ein bisschen gewundert in dem Moment dass er die andere genommen dass hat dass er die andere genommen hat
0: und ist mein Eindruck richtig, dass auch die zwei Plätze, die so ein bisschen auch unterwürfiger ist, die wirkte zumindest so ein bisschen... Nee,
1: gar nicht, überhaupt gar nicht. nicht, im Gegenteil. Die ist halt so eine Stille, die ja. fährt Motorrad, die ist so, weißt du, wenn sie so redet, äh, sie hat so ein bisschen so einen ziemlich taffen Vibe, sie kommt hier aus, aus Potsdam ja. und äh, die ist schon, also die hat schon auch so eine gewisse Mauer, die muss ja. man erstmal knacken. Ähm, ich glaube, die weiß aber schon, was sie will. Die hat ihn dann halt in Dubai besucht, also, aber, bei, ich meine... Na klar, so sagt er, ja, komm mich doch in Dubai besuchen. Ist natürlich auch so ein Power-Move. Andererseits ist sie, glaube ich, auch jemand so in ihrer Welt, ja ich besuche ihn jetzt erstmal in Dubai, guck mir das mal an. So. Also ja. die fährt da mit, einer, mit einem anderen Mindset hin als eine Angelina, die halt auch so eine bisschen kleiner, ein bisschen mehr so Mäuschen, die, wo es dann eher so ist, okay, ich komme nach Dubai, äh, holst du mich vom Flughafen ab? So stelle ich mir das eher so vor, wenn sie so sagt, ja, ich komme an, weiß ich nicht, hinaus. also die ist irgendwie sehr sehr gesettelt und Aha. sehr bei sich und äh, die, du hast bei dir nie das Gefühl, dass die irgendwas macht, worauf die keinen Bock hat. Die, okay,
0: die wirkte so. in der aber Das ist natürlich auch vielleicht wegen der Wiedersehenshow sehr unsicher, fand ich. Aber was ja, ich, weil es nicht ihr Ding ist. ja, ja Was ich, was ich bei, bei Utze spannend fand, ich hatte dann nur die Instagram-Story noch von ihr gesehen auf TikTok, Sie hat gesagt, Dubai war für sie auch fast ein Grund, warum sie ausgestiegen wäre, weil sie äh, setzt sich halt voll für LGBTQ-Rechte und Frauenrechte ein. Ich mhm. weiß nicht, ob sie vielleicht auch selber bei ist, das hat sie nicht so thematisiert und sie hatte wohl ihn gefragt mehrmals, ob sie ihn Dubai sein muss, weil sie würde da nie hinziehen und dann meinte er halt nicht und dann hat sie noch erzählt, dass ich auch spannend fand, dass schon beim ersten Übernachtungsdate die Kaufhaustour ein Thema war, die die danach absolvieren und dass sie halt, also sie hat er gesagt, das ist halt so ein Management geplant, da bist du an meiner Seite, machst alles mit, Instagram, clickbait alarmmäßig. und wenn nicht, dann halt nicht.
1: Ach, krass.
0: Und das, das, und das passt natürlich schon krass zur Story, was die ex denn ganz am Anfang gesagt hat. So.
1: Mhm. Heftig. Ja. ja,
0: Das waren nur so die Sachen. Aber ja, dieses, nee, das hat auch ja. dann gepasst. Also Es ja, ja.
1: Das das war nichts überraschend das irgendwie Überraschendes. Da dran. Ja. Ja. Also natürlich, dass jetzt... Äh, nicht, dass ich jetzt vorher schon wusste, dass sie mit ihr nicht zusammen ist, aber wie denn ja. die Begründungen waren ja. und wie das dann kam, das hat irgendwie schon alles gepasst. Was aber auch ein bisschen heißt... Eher, ja, ja, die, die passen auch ganz okay zusammen. Ja. Ich, ja, die Frage, ob die noch zusammen sind, weißt ja. du das?
0: Ja, die, da haben sie schon gesagt, dass sie sind noch. Das mm. habe ich noch mitbekommen. Aber, ja, ja, nee, die genau. haben da
1: gesagt, dass sie ein Paar ist, aber ach so, war das jetzt live? Ja, das was? war
0: das Wiedersehen ist immer so eine Woche vor der Ausstrahlung oder ein paar Tage ja, vor der Ausstrahlung ja, gedreht. Okay. Ja,
1: ja das, das dazu, also jetzt haben wir die. Aber
0: eigentlich finde ich so Blood immer ganz frech. Das fand ich ja ähm, also einfach mal so
1: generell. Je, ich finde auch, find
0: auch gut, dass man nicht so tut, als müsste man bei dieser Entscheidung so bleiben, wenn man schon in so einem Format kommt, wo man mehrere Leute gleichzeitig kennenlernt.
1: Das macht es ja dann auch... Äh, also warum sollte man sich sonst dafür interessieren? Wenn man jetzt das Gefühl hat, die bleiben auf jeden Fall zusammen. Das wäre dann wieder so... Ne? Temptation Island aufbiegen und brechen. Es gibt nur eine Richtung.
0: Ja, genau. Und da
1: kann es halt auch.
0: Voll und klar, wenn du gerade gleichzeitig mit mehreren unterwegs bist. Oh, übrigens nochmal zur Bachelor-Kurz, was ich mich ja total freue. weil hier richtig so, huhuhu. der Lukas kommt ja von unserer, der geliebte Lukas aus unserer bachelor kommt nächste Woche zu ähm, Kampf der Reality Stars. Oh. Ja, ein bisschen zu spät fast. Ne? Schade, ja. dass er jetzt erst kommt. Aber der hatte schon zwei, drei so Momente, wo man so, oh, also in der Vorschau, wo man dachte, Okay, da können
1: wir uns ja schon mal freuen. Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall auf, äh, auf viel von Layla noch. Äh, Layla war auch da.
0: Ja, mhm. stimmt. Die gibt es ja auch noch. Die ja. kommt bestimmt auch mal zu Kampf ja. der Reality-Stars und so. Und bestimmt hier Bachelor in Paradise. Da kannst du da ein bisschen, bisschen nochmal abholen bei, bei diesen Kandidaten aus dieser Runde.
1: Genau, das machen wir dann. Ähm, gibt es denn eigentlich, startet jetzt bald schon wieder irgendwas anderes?
0: Also gedreht wird das Sommerhaus aktuell. Das hatten wir noch auf, der, auf dem Zettel. Da gibt es ja vier Paare, die schon sehr, sehr sicher feststehen. Mhm. Da hatten wir ähm, einmal, jetzt sind schon einfach vier iconic, oder ja, mehr oder weniger iconic, aber auf jeden Fall Gigi und Dana, seine Dana, die inzwischen auch verlobt sind. Claudia Obert und ihr junger ju Typ und, ähm, jetzt wird's, ab jetzt wird es schwieriger, das, das, der, dieser junge U-Typ kippt ja schon so und jetzt kippt es noch mehr, ähm, Alex und äh, seine Vanessa und äh, Marc-Terenzi und Verena Kehrt. Welcome to the summer
1: house. <lacht> oh, Mann, terenzi und Verena Kehrt, das finde ich auch so, okay, aber heißt das dann, dass wir haben also wir haben offensichtlich Falschmeldungen verbreitet über Mark Terenzi mit. Nee,
0: es wird auch weiterhin noch ermittelt.
1: Es wird nach einer. Er,
0: er, er hat, ich würde das nicht als Falschmeldung sowas verbreiten. Das war einfach ein Fakt, dass die Staatsanwaltschaft Der mutmaßliche,
1: der mutmaßliche er hat, Groomer, Grooming nennt man das. Ja, er hat Grooming, ja, er hat das, grooming versucht. Ja.
0: Und die Mutter der betroffenen Tochter hat ihn angezeigt. Ähm, wie das verläuft, keine Ahnung. Aber ich meine RTL ist jetzt habe ich, ja nicht,
1: nicht habe ich nicht gewusst, den ähm, Alter. Steht nicht bei.
0: War, es ist ja oh. jetzt nicht das erste Mal, dass irgendein Typ, der irgendwie richtig gar scheiße gebaut hat, <lacht> bei RTL in irgendeiner Show landet.
1: <lacht> Kann, das ist ja die Frage: Können wir das dann gucken, wenn die da mitmachen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen
1: es ist das wieder so eine Staffel, die dann einfach komplett im. Äh
0: ich glaube, die demontieren sich schon ziemlich schnell, selbst die dann immer geblurrt werden muss. Ja, wahrscheinlich wird ich, ich habe Meine Vermutung ist, es ein bisschen so Georgina und. Ähm, Dingmäßig, dass die schon so in den ersten ein, zwei Folgen wegen Krawall und ja. Ding rausfliegen.
1: An dieser Stelle mal die, der Appell an RTL, könnt ihr mal bitte aus der Michael-Wendler-Staffel DSDS, äh, nicht DSDS, Tummel. ich bin ein Star, holt mich hier raus, den einfach rauspixeln <lacht> oder einfach so, ein, so, ein, so eine Triggerwarnung an den Anfang, hier macht ein Vollidiot mit, im Gegensatz zu den anderen Staffeln. <lacht> äh, und äh, das, das, das ist bitte einfach... Bitte
0: keine Kinder.
1: Das ist ja keine Kinder, es ist ja wahrscheinlich, in Bayern ist ja die Olivia-Jones-Staffel, darf ja nicht gezeigt werden. Ähm, dass einfach, dass das wieder online kommt, das ist so eine tolle Staffel. Ja,
0: so eine liebe Staffel mit Larissa. Oh. Wo ist eigentlich Larissa? Kann ich mal Larissa, zu Larissa Kampf der Reality-Stars kommen? Ja. Ich liebe sie. Ich Na gut, sie. mein süßer Klatterdorfen. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob das gerade passt, aber schon <lacht> ähm, Ich, ich warte ja drauf,
1: dass ich freue mich schon drauf, wenn wir irgendwann im Sommerhaus der da Stars. Ja. Müssen wir mal, wir, jetzt wird müssen wir jetzt einfach immer... Wir müssen verkappeln. Ja, wir müssen uns verkappeln und trennen und wieder zusammen und dann Ex on the Beach. Ich meine, wir können es doch mal für versuchen. Man muss ja offensichtlich gar nicht lange zusammen sein, nee, um als Couple zu, zu gelten. Du weißt du? du? Man kann auch. Man auch ich, Hauptsache die Kameras laufen mit. Wir können uns auch beide rauspixeln dann. Gegenseitig. Also, jetzt, vielleicht, hier kriegt es ja keiner mit, dass wir so body Bodidoomels von uns engagieren. Die haben Sex vor der Kamera. Irgendwo in so einem Keller in Köln. Naja.
0: Wir überlegen da mal nach. Mal
1: da, genau, ich bin das, da, ja.
0: Wie wir das machen.
1: Wir sind da an was dran. An welcher dran.
0: Legende wir uns da entlang hangeln. Okay. Bussi Baba, viel Bussi Spaß. Baba. Schön, ihr ist sie. Bis bald. Promico Premium.